Ajax een derde wereldbekerzeek op rij. En het is wel tegen het aflopen, je hebt het zeker binnen. Mooie overwinning voor deze toernooi van het jaar van Nederlandse. Annemarie Worst is de beste in Beringen. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel en Thijs van Amerongen. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kop over Kop. En het is een speciale aflevering vandaag. Het is nat buiten, het is koud. Het wegseizoen zit erop. En als je nou denkt, hoe kom ik die donkere maanden door... hebben wij voor jou de oplossing, namelijk veldrijden. En daar gaan we het vandaag over hebben. Samen met Bobby Traxel en Thijs van Aanbrongen. Thijs, jij ja, bent leuk. onze co-commentator sinds vorig jaar bij het veldrijden. Maar niet alle luisteraars zullen jou nog kennen. Je hebt zelf ook lang... Veld gereden. Moet ik, zeg je dat zo? Veld gereden? Ja, je mag geen noemen hoe je wilt. Geploeterd. Uh, Geploeterd, ja. ja. <laughs> Modderhappen. Ja. Afgezien, ja, nee, ik heb denk ik 18 jaar wedstrijden gereden, waarvan 10 jaar bij de elite. Dus uh, ik heb eigenlijk alle wedstrijden wel eens een beetje, uh, ja, ook wel bijna 15, 16 keer gereden. En soms wel vaker. Dus, ja. ja, ik heb... Uh, en, en wanneer ben je precies gestopt? Uh, twee jaar geleden nu ongeveer, okay. ja. Dus je hebt nog wel flink ook met vast de jongens die nu ja. rijden meegereden. Ja, de meeste die, uh, die rondrijden nu daar heb ik mee gereden. Of heb ik zelfs mee in de ploeg gezeten. Uh, ja. Dus uh, voor mij redelijk bekend. Ja. En tegenover jou of naast jou zit de goede oude vertrouwde Bobby Traxel. Fijn dat je er ook weer bent. Je bent bijna jarig, Bobby. Ja. Dit weekend. Ja. ja. Ik ga niet ja. vragen hoe oud je wordt, maar... Ik dacht, je gaat vragen, wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, Rudder voor de kijken. Nee. <laughs> Tuurlijk, zet hem altijd op, joh. Dan koers dat altijd aan. Oké. Okay. Nee, maar... Uh, ja, nee, uh, Thijs en ik hebben... Wat is het? Twee of drie jaar bij elkaar in de ploeg gereden? Uh, uh, P3 transfer? Nee, dat heb ik niet bij gereden. Ik heb ah, alleen bij vakantielei gereden, ja. ja. We hebben denk ik een jaar bij elkaar in de ploeg gereden. Ja, twee, heb je maar ja. één jaar vakantielei dan? Ja. Oh. ja. Klopt. Ik, dacht, ik, ik heb altijd het idee dat wij twee jaar... Ja, goed, uh, time flies. Je hebt, wel de indruk van, gema- <laughs> je hebt wel de indruk gemaakt op twee ja, jaar. Ja, ja precies, wel, ja, ja. Dus uh, nee, maar... Uh, ja, Thijs die was natuurlijk de crosser en uh, vakantielei wilde eigenlijk aandacht hebben op twee momenten per jaar. Dus in de winter in de cross en dat, uh, dat deden ze dan met, uh, met Thijs. En dan uh, op de weg was het eigenlijk ook geen slechte kreur. Misschien, misschien ik, denk, ik weet niet, maar misschien, nou, dan ben ik een klein beetje advocaat van de duivel, ja. maar ik denk dat hij op de weg misschien ook wel had gekund als wat heel veel crossers nu laten zien. Hè? Maar toen was het echt wel van, ja, het kan eigenlijk niet. En uh, ja, ik denk, dat, ik, denk dat hij, ik denk dat hij misschien op de weg wel verder was. Nog, nog verder naar de top was kunnen gaan dan ja, het denk je? Ja, ja. Ik, ja, ik weet het niet. Uh, ik heb er wel een gesprek gehad toen op het einde van het seizoen uh, moest ik eigenlijk weg bij uh, vakantielei. En uh, nou goed, uh, we hebben toen nog over gehad van uh, wil je me dan niet als wegrenner erbij nemen? Want het ging eigenlijk best wel goed dat jaar. Uh, we hebben ook ja. verschillende wedstrijden gereden dat ik echt wel, ja, dat ik eigenlijk beter reed op de weg dan in, de, in het veld. Maar ja, goed, uh, ja, je weet zelf ook, er zijn toen wat renners bijgekomen in het tweede jaar. En uh, ja, ze wilden heel snel naar de Pro Tour. En uh, ja, er was geen tijd voor eigenlijk om, uh, om echt op te leiden dan bij mij. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk een beetje noodgedwongen de, cross, uh, de keuze gemaakt voor de cross. Maar uh, achteraf geen spijt van. Maar net wat je zegt, ik had ook wel graag nog een paar jaar uh, een beetje op hoog niveau op de weg gereden. Dus. Het, het is... Ja, nee. Ga je gang. Nee, ja, het, het, sorry. Maar nee, het is bijvoorbeeld zo dat die, die jongens die gaan na. Dat was vroeger. Vroeger hielden ze rust na het crossseizoen. Ja. Tegenwoordig winnen ze nog een Amstel. <laughs> um, <laughs> maar um, Thijs nam dan, nam dan rust. En dan, daarna kwam hij dan terug. En dan zaten wij eigenlijk al een beetje op ons tandvlees. Weet je wel. Dus dat zo na het voorjaar. Dan, dan komen die mannen zo in mei. Beginnen ze dan. Hè, de ronde van België en allemaal dat soort wedstrijden. Maar ik weet nog. Ik denk dat het de ronde van Denemarken was. Dan heb je ook zo'n lastige. Dat, dat zijn allemaal van die lastige, steile klimmetjes. En dan kunnen die. 
die, die crosses hebben zo'n verschrikkelijke interval. Terwijl jij als wegrenner word je eigenlijk gewoon door die lange afstanden en vaak lange rechte wegen, word je eigenlijk een beetje ja, afgetopt qua snelheid. En dan kwamen, dan kwamen die mannen en die maakten dan gewoon indruk. Gewoon vanuit het niks, bam. En heel, ook heel nonchalant, want ja, ik kom hier lekker trainen. En dan, dan zat je daar en dan moest je eigenlijk prestatie rijden. En dan kwamen die mannen en die reden dan alle kanten langs. Ja, nee, dat is nu alleen maar erger geworden eigenlijk. Ja, <laughs> ja we, we gaan het er zo zeker ook nog over hebben. Over de combinatie uh, cross en uh, veld en uh, wegrijden. En waarom dat uh, zo goed gaat bij sommige mensen. Veel te bespreken sowieso vandaag. Uh, we gaan het bijvoorbeeld hebben over de verschillende competities. Over wat er aan gaat komen, het EK. Nou ja, over de terugkeer natuurlijk uh, van Mathieu van der Poel in de cross. Maar jullie hadden vandaag... Uh, gewoon al uh, ook een uh, wedstrijd die jullie samen verslagen hebben. De, een van de mooiste crossen van het jaar zelfs, de Koppenbergcross. En daar zagen we uh, een ne- Nederlandse vrouw winnen... en een andere vrouw, Annemarie Wors, die werd tweede. En onze reporter ter plaatse sprak haar even na afloop van de race. Annemarie, vandaag ja, dat liep niet echt lekker, hè? Nee, het begon eigenlijk bij de start al. Ik had een lekker band en toen moest ik wisselen. Nou, toen kwam een beetje stress. Toen waren mijn banden veel te hard en... Uh, Uiteindelijk gewisseld, maar het ja, verlies natuurlijk best wel veel tijd op het begin al, want we zitten nog dicht bij elkaar. Ik ben wel goed terug naar voren gereden en toen, uh, ja, ik had twee fietsen met een klim verzet. En toen, uh, ja, ik kreeg net de fiets waar geen klim zit op zat en dat was natuurlijk wel pittig, maar uiteindelijk heb ik denk ik best veel goed t- tijd wel goed, goed kunnen maken eigenlijk. Alleen toen kreeg ik weer de fiets waar ik mee startte en de wanden waren, waren niet zacht gezet, dus toen... Uh, ja, baal ik wel van. Maar ja, ik denk dat ik een hele sterke wedstrijd heb gereden uiteindelijk. Uiteindelijk ben ik door het laatste rondje best veel teruggekomen. En uh, ik denk dat ik tevreden kan zijn over de wedstrijd zelf. Ja, waar het vandaag dan wat minder ging, gaat het dit seizoen heel goed? Ja, zeker. De start ging heel, of het, ja, het seizoen gestart is heel goed gestart. En daar um, ben ik zeker tevreden over. Dus uh, ik ben blij mee. Ja, er komt dan het tweede gedeelte. Komen er wat andere vrouwen inschuiven inderdaad. Heb je het ja. idee dat je dicht tegen hun aan zit ook? Ja, zeker. Ik denk dat het toch wel heel breed is en dat iedereen wel heel goed aan elkaar gewaagd is. En uh, ja, je zal het weer afvragen hoe de rest ervoor staat. En uh, dat gaan we het wel zien net het uh, tweede van het seizoen. Ja, Annemarie Worst. Ze werd vandaag tweede. Ze zei, ik kreeg wel een goede wedstrijd, maar de bandendruk was niet goed genoeg. Thijs, kan je dat misschien ja, beter uitleggen? Ja, ik denk dat ze toch wel bij de, de begeleiding zeg maar, van haar heeft wat foutjes gemaakt. Uh, ze, ze is, de stad was beneden in Oudenaarde, of in ieder geval in Melden, zeg maar. Onderaan de Koppenberg. En dan rij je de hele Koppenberg eigenlijk op de kasseien op, die in de Ronde van Vlaanderen ook uh, omhoog rijdt, zeg maar, op je wegfiets. En vervolgens ga je het veld in. En uh, daar is direct een wisselpost. Dus uh, ja, wat een plan kan zijn van je wedstrijd is te zeggen, ik stap met vrij harde banden op die kasseien, zodat ik die, ja, de stad zeg maar, het voordeel heb van die harde tuben. En vervolgens bij die eerste wisselpost gelijk eigenlijk het veld in kan ik wisselen. En dan heb ik gewoon uh, de bandendruk die ik uh, voor dat veld zeg maar, nodig heb. En dat was haar tactiek en dat was ook goed. Dat heeft ze ook goed gedaan. Alleen uh, vervolgens is ze dus later. Dan moeten die harde banden moeten natuurlijk wel weer afgelaten worden op de druk die dan ook voor de rest van het parcours uh, uh, nodig is. En dat is dus vergeten. En uh, ja, dat zijn uh, ja, soms kleine foutjes. Uh, ja, die kunnen gebeuren. En uh, vaak bij de meeste renners zijn het allemaal uh, vaders, moeders, uh, uh, broers, zussen. Uh, ja, alle, de hele familie wordt erbij gehaald, zeg maar, als verzorgers. Uh, ja, echte mechaniekers, die, die hebben alle renners nog niet, zeg maar. Kijk, en uh, ja, als je dat goed wilt doen, moet je daar wel een beetje kijk op hebben. En uh, moet je ook wel een beetje dat gevoel bij hebben van, nou, oh ja, de banden moeten nog zachter. En uh, ja, dat... Uh... Ja, het is ook, communicatie is heel lastig. Hè? Dus het is, je, je rijdt dan die, die, die verzorgingspost door, hè? die materiaalzone. En dan, dan, dan heb je misschien kans om nou ja, vijf woorden te roepen. Banden ja, lichter of ja. banden zachter. Dat is het enige wat je type. kunt roepen. Ja, ja. Want ten eerste heb je al het lawaai van de, van de omgeving, van de koers, van de speaker, van, de, van het publiek. En, en daarnaast heb je ook gewoon de tijd er niet voor. Ik bedoel, je bent gewoon in, in, in twee seconden ben je weer weg. 
Ja. Dus uh, als je alleen al zachter zegt, dan weten ze van... oké, okay, de banden moeten zachter, maar ze weten niet hoeveel, uh, ze weten niet hoe weinig. Uh, ja, dat zijn gewoon moeilijke dingen die je eigenlijk voor de tijd al af moet spreken. Als ik zeg zachter, dan wil ik bijvoorbeeld één tiende minder. Zo deed ik dat altijd. Dus stel je rijdt met één vier en ik zei zachter, dan, dan, dan lieten ze een tiende af. Dan reed ik met één drie. Dan wist ik van, nou, dat is zoveel minder dat dat niet in één keer... dat je in één keer met één twee staat. Want dan één zijn vier? Ze... Is dat bar? Of bar, ja. ja, ja. 1.4 bar. Ja, vandaag reden sommigen wel met 1.1. Dus dat is bijna, uh, bijna één bar. Nou, ah. pomp jouw gewone fiets maar eens op met één bar. Ja. Dan, uh, dan, dan klap je elke bocht uh, Want, onderuit, uh, zeg maar. Op de, ja. op de weg rijden ze acht bar, toch, Bobby? Ongeveer? Ja, acht. tegenwoordig ietsje minder. Dan okay. gaat het uh, een beetje naar zeven. Ja. Eh, omdat je dan een bredere band hebt, kun je dan ook weer wat minder bar erin. En dan hou je wel dezelfde comfort. Maar dat, dat is, echt, het is echt bizar. Hè? Ik heb ook wel eens een paar keer op... Uh, ik, 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 ik trainde natuurlijk in het bos. En dan was ik uh, op mijn veldritfiets lekker aan het trainen. Maar dan, ik, ik dacht, ik ga ook eens een keer van die uh, speciale Dugas-banden kopen. En ik ga dat gewoon eens proberen. En dan, dan sta je daar en dan sta je ook, hè, ook als wegrenners... zijn er veel in, in die tijd dat je bij Nico van Nest ging trainen in het, op het zand... En dan uh, kwam uh, Lars Boom naast je staan en uh, die voelde dan je tube. En dan had je hem op vier bar staan, zo, <laughs> zeg maar. Die duwgassen, daar zijn ze helemaal niet voor gemaakt. En dan, uh, dan hoorde je... Pssst, en dan liet hij ze aflopen naar, uh, nou ja, wat zal het zijn geweest? 1.7 denk ik dan nog. Dan zit er nog echt nog voor hen nog heel veel uh, in. Nou, dan weet je niet meer waar je bent, jongen. Dan, dan, dan rij je daar en dan, dan, dan voel je dat driften echt. Ja, en als je dat kan... Ja, dan ben je gewoon... Wegrenners die weten echt niet wat hen overkomt. Want dan zijn ze constant bang. Ik was al bang met Parijs-Roubaix als ik met 5.5 ging rijden. Weet je wel, dan voelde je hem al in de bocht. En je dacht van, nou, dan ga ja. ik. Dan, 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 dan lijkt het net of je vellig over je band heen gaat rollen. Ja, ja en dat is soms ook zo. Ja. ja, dat is gewoon een bepaalde techniek die je dan in de loop der jaren daar waar je aan wendt, zeg maar. En dan vind je dat op zijn duur heel normaal. Ja, ik, ja, ik vind dat heel, heel normaal, zeg maar. Maar inderdaad, als je iemand daarop laat rijden die, daar geen, die dat nooit heeft gedaan, die zal waarschijnlijk daar alleen maar langzamer mee rijden, omdat hij gewoon die techniek niet heeft, omdat ze BS eigenlijk. Dus, ja. Heerlijke beleving is dat. Het is echt, als je dan ook kijkt naar de cross, je moet dus ook gewoon in de bochten door blijven trappen. Ja, dat, dat zit niet in de gewoonte van een wegwielrenner. In de weg van een wielrenner is het oké, okay, we hebben een bocht naar links, naar je rechterbeen naar beneden. Linkerbeen dan kun je zo, zo strak mogelijk de bocht door. Maar in het bos moet je dus gewoon, in het veld moet je dus gewoon eigenlijk grip houden door te blijven trappen. Ja, dat is een, zo'n totaal andere manier van, uh, van fietsen. Maar vooral het communicatieverhaal van Annemarie Worst is wel een leuk verhaal. Want de UCI heeft erover gesproken om eigenlijk communicatiemiddelen te gaan gebruiken in de cyclocross. Oortjes. Oortjes. Ja. Dus dat hebben ze ooit gedaan al. Hè? Ja, precies, en, uh... maar met een one-way uh, communicatie. Dus je kon alleen als renner naar de box communiceren en niet andersom. Ja, en dat, dat, is, dat is maar heel even gebleven. Dat is ook heel snel uh, eraf gehaald. En dat uh, was in de tijd van de discussie dat we op de weg uh, mochten we geen oortjes. En dan kwam dat wel in het veld rijden. En dan was het eigenlijk, zou het misschien interessant kunnen worden voor de tv-kijkers. Om dat dan ook gewoon uit te kunnen zenden. Maar ja, dat is dus nog niet gered. En dan heb je dus vijf seconden. Ik, zo, zo, dat gok ik ongeveer. Ja. En in die vijf seconden moet je afstappen. Je fiets afgeven. Drie, vier woorden roepen. Je fiets aanpakken en erop springen. Ja, ja. succes. Ja. 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 Hey, je moet echt, de communicatie is vooraf het belangrijkste. Dan kun je dingen afspreken. En wat je soms wel ziet is dat bijvoorbeeld een verzorger of een ploegleider of een mechanieker... die gaat wat verder van het parcours af staan of ergens waar het rustig is, waar weinig mensen staan. En die gaat daar dan staan, zeg maar, waar een renner echt duidelijk iets kan zeggen of iets kan 
kan horen van die ploegleider. Dat, dat die aanwijzingen kan, kan geven of zo. En dan bellen ze naar de mensen in de post, waar het dus veel drukker is allemaal. Van, ik heb net, uh, eh, ze heeft net doorgegeven van, je moet ze wat zachter zetten of wat harder. Dat wordt wel gedaan. Ja, dat ja. zie je wel steeds vaker hoor. Dat, uh, maar wie, ja. was het, wie was het dan bij jou, die in het veld stond? Was dat dan Sven Nijs bijvoorbeeld? Of nee, uh, ja, nou, een van de coaches? Eigenlijk is het zo, uh, Sven Nijs heeft een ploeg natuurlijk. Nou, die heeft, uh, op zo'n dag heeft hij gewoon zes, zeven renners in die koers rijden. Dus die gaat zich niet individueel met renners bemoeien. En uh, Chris Wouters is een ploegleider. Dus die coacht gewoon elke ren. Die gaat even naar de rennen toe voor de wedstrijd, na de wedstrijd. En tijdens de wedstrijd roept hij wat toe. Maar die gaat, die gaat renners niet helpen zeg maar, met uh, bandendruk of dat soort zaken. Want dan moet hij zes renners in één keer gaan, bij, gaan, gaan begeleiden. En dat, dat lukt gewoon niet. Dus die renners hebben vaak gewoon zelf iemand mee. Gewoon of, of een vriendin of, een, uh, of, of gewoon uh, een uh, ja, verzorger of zo. Die, die dat soort dingen dan doet. Zeg maar. Dus dat, dat, is, ja, dat is cross. Dat wordt maar wie was dat bij jou dan? Uh, bij mij, ja, mijn vader ging altijd mee, mijn oom ging mee. En dan had ik nog wat Belgische mensen die mij altijd hielpen. Maar die stonden dus, uh, dan niet in de pits? Of uh, in de, de materiaalzone? Die stonden dus halverwege het parcours? Soms wel, ja, een keer. Ja, soms. Uh, en uh, verzorgers bijvoorbeeld, die staan meestal bij de startfinish. Want ja, mocht je een keer afstappen of je na dat, de finish krijgt maar, natuurlijk... Maar dat is in veel gevallen de vriendin of de vrouwen van de ja, renners? ja. En dan de, de manager, hè, de, de Jurgen Mettepellingen, die dan graag uh, ja, die de wil gewoon arm op de schouders staat en inderdaad op beeld met zijn rennen wil staan. Ja. Of zo. Ja. Maar, dan, maar dan had je dus, uh, hoeveel mensen had je dan in, in jouw zone? In de materiaalzone. In de materiaalzone twee tot drie, mm-hmm. meestal twee, soms drie. En, uh, en dan één verzorger. En dan, uh, ja. en, dan nog en, die, en dan nog één verzorger. En dan had je soms nog iemand. Soms, ja. Dat lag ook een beetje aan het parcours. Kijk, vandaag was dat misschien aan de orde. Maar je hebt ook heel veel wedstrijden. Dan, dan hoeft dat eigenlijk helemaal niet. Dan nee. is dat niet uh, noodzakelijk. Maar vandaag was het, ja, het parcours was heel uitdagend. Uh, het veranderde continu. Het werd, het, op een gegeven moment werd het weer wat droger. Het begon weer te regenen. Ja, dan, goed, dan kan het zijn dat die bandendruk wel eens moet gewisseld worden. Maar je hebt ook wedstrijden en is het gewoon kurk droog. Het, de zon staat hoog aan de hemel. En dan, dan verander je eigenlijk bijna niks aan je materiaal. Maar dit is dan totaal verschillend met wegwielrennen. Ja. Dat is zo mooi. Ja. Dat is, die, die crossers hebben dus allemaal hun eigen bv'tje. Met, nou ja, laten we het zeggen, vier, vijf, zes man personeel. Ik noem het even personeel. Ja. Maar het zijn misschien... ook vrienden en familie, zegt hij. Nou, in veel gevallen ja. vrienden en familie. Maar ja. die, gaan, die gaan dus gewoon vijftig uh, crossen... Per jaar gaan ze mee. Hè? Ja. Dus die offeren zich 50 crossen per jaar op. Die rijden met, uh, met haar campertje naar, uh, naar in sommige gevallen... Uh, hij heeft nog wereldbekers in Spanje gereden, denk ik. Ja, Igor, uh, Milaan, uh, ja. Rome zelfs uh, een keer. Die reden dan met de camper... Een, uh... Of, of met een auto. En ja. hij vloog, hè? Ja. hè? Dus zo'n vriend, vriend is die, hè? Ja. Rij jij maar lekker. Nee, maar dat is, dat is echt... Het zijn gewoon hele aparte ja, bv's. Ja. Die gewoon met elkaar... Die hebben ook allemaal hun eigen camper. En dan kom je daar op zo'n wedstrijd toe. En dan staan daar uh, 25 Telenet Fidea... Oh, nee, tegenwoordig Telenet Balwazen uh, campers. Ja. In een hoekje. En dan staan er uh, 33 tegenwoordig uh, fastgoedservice uh, campers. En dan uh, ja, twee van uh, Corinthon Circus. En, en, ja, dat is, is, het, is, het zo, is het zo'n individuele, individuele sport? Veel ja, meer, want je hebt wel teams en je, je zit hebt, met elkaar ja, in een zit, team. Je zit in een team. De hele zomer doe je alles samen. Maar als het seizoen eenmaal begonnen is... Ja, dan rijdt iedereen eigenlijk wel voor zijn eigen plekje. Ja. Hè? En dan heeft iedereen zijn eigen mensen. En uh, ja, weet je wat het gewoon is? Als uh, zo'n ploeg al dat soort mensen zou moeten faciliteren zeg maar, voor die renners... dan wordt het onbetaalbaar. Ja, ja. He, dus uh, een wegploeg, dan heb je bijvoorbeeld tien, ren- of ja, tien renners, acht, negen renners in een wedstrijd. En dan heb je dan twee verzorgers of zo. Heb je één of twee mechaniekers en een ploegleider. Dan heb je vijf personen op acht. Maar bij, mega- bij de cross is het uh, één op vier, zeg maar. Of vier op één, net uh, ja. één op vijf, zeg maar. Dus dan zou je zoveel mensen nodig hebben. En, en daarom is dat eigenlijk op die manier is dat zo ontstaan van vroeger uit. En, uh... Is dat zo? 
Want ik, ik, ik denk echt dat als je het uh, veel beter gaat organiseren... dus hè, dat je net zo'n bus als bij de wielenploeg heeft... Hè, de familie Rotoof heeft er wel eentje, ja. uh, een bus... En ja, daar zitten zetels genoeg in en er zitten drie douches in. Hè, dat betekent ineens zo'n camper zit maar één douche. Ja. Dat kun je veel beter regelen. Hè, je, je laat een vrachtwagen met al dat materiaal rijden... en jij krijgt lekker je ene fiets met je twee wielen... of die laat je zelfs nog thuis, je trainingsfiets... met, ja. met die goede tube waar je wel mee moet blijven trainen. Ik denk dat het daar wel... Ja, maar dat is puur op basis van materiaal... en van, van uh, voor- en na de wedstrijd. Maar tijdens die wedstrijd heb je gewoon die mensen nodig. Je hebt gewoon per renner ja, twee, twee mensen in de post nodig. Je hebt een verzorger nodig, dus die mensen moeten er wel zijn, zeg maar. En als dat vanuit de ploeg allemaal geregeld moet worden, dan wordt dat heel uh, financieel heel duur. En uh, wij, ik heb uh, vier jaar bij Aadring gereden en daar hadden wij op een gegeven moment wel een hele grote een truc eigenlijk, zeg maar. En dat was dan, dat was van de ploeg. Daar kon je gewoon voor de wedstrijd komen en daar kon je omkleden, alles, zeg maar. Dus dat was dan wel geregeld. Maar je had nog altijd wel die mensen nodig om ja, tijdens die wedstrijd... Daar kwam, uh, daar, weet je, dat, dat jullie daar een bus hadden de, uh, voor de hele ploeg, daar kwam omdat eigenlijk Richard Groenendaal en de Gerber de Knecht eigenlijk hun auto niet wilden inruilen en mee wilden nee, doen met het Nee, uh, in het begin was daar nog even sprake van, maar... Uh... Die hadden het beste voor elkaar, Sander. Ja. Dus het was zo dat... Uh, Gerber Hij was met Knecht, name Groenendaal. Ja, ja Gerber de Knecht en Groenendaal, die wilden eigenlijk... Die reden allebei een Renault Laguna. Dat was waarschijnlijk de grootste auto. Die gingen zo kopen en dan namen ze 25 fietsen mee. En die probeerden ze erin te krijgen. En als het lukte, dan kochten ze hem. Zo ging dat eigenlijk zo'n beetje. Ja, Opel Omega heeft uh, Groenendaal ja. aangehaald. Maar die mannen, die, die al de rest had campers. En die mannen deden dat niet. Die hadden het best voor elkaar. Die hadden een kleedkamer of een hele sport al voor zichzelf. <laughs> en die mannen zaten een kontje in, in, ja, in zo'n dat, campertje te keren. Ja, eigenlijk is Sven Nijs is een van de eerste die echt begon met die grote campers. En, zo, ja, weet ja. Je wel. en in het begin zat iedereen natuurlijk... Dat, die tijd heb ik al niet meer meegemaakt. Maar zat iedereen nog echt in de kleedkamer omkleden met z'n allen. En dan op een gegeven moment crossen. Ja. Maar ja, het, op een gegeven moment had Sven Nijs een grote camper. Nou, die had alles voor elkaar. Die had zijn eigen plek. Die had mooi rustig. En ja, daarna kwam de volgende. Totdat het helemaal uit de hand liep. En dan had iedereen zo'n ding. En nou hebben nieuwelingen, junioren hebben ook zo'n ding, zeg maar. Sterker nog. Die, die kinderen van mij die rijden de West-Brabantse veldritcompetitie. Nou, dat is een hele mond vol. Ja. En dat zijn dus mijn zoontje is dus vijf, hè, die koers daar. Hè. En, en die, daar wil ze, is... die wil zijn eigen camper al. Ah, d- nee, nou, dat gaat echt niet gebeuren. Maar de, de, daar zijn dus mensen die met een camper en met een rollerbank en drie stel fietsen. En dat zijn vooral Belgische renners. Ja. Want ja, die mogen op die leeftijd dan nog niet crossen. Of dat, 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 niet twee keer in de week. Dus dan gaan ze één keer in de week gaan ze de, de, de wilde bondcrossjes rijden. En die komen dus echt met een camper naar de. West-Brabantse veldritcompetitie. Ja. Voor vijf jaar. Ja. Over competities gesproken. Want ik wou eens even beginnen met... Uh, er zijn heel veel verschillende competities. We hebben vandaag de eerste rit gezien in de DVV-trofee. En misschien voor sommige luisteraars is het een beetje een oerwoud. Bobby Traxel, ik dacht een leuk testje. Kan jij je opnoemen? Alleen even de grote competities. Welke grote competities we allemaal hebben? Ik heb een ja. pen. Een mooie Eurosport-pen die je ook wil hebben. Misschien krijg je hem ooit. En dan moet jij opnemen, noemen wat we allemaal hebben. En niet spieken. Oké, okay. nou beginnen we met de belangrijkste. En dat is natuurlijk de wereldbeker. Ja. Dus die, dat is de belangrijkste. Dan hebben we de SEC Zelfbouw Ladies Trophy. Had je hem erop staan? Nee, die had ik nou, niet. Nou, nou kijk, dat, daar begint het al. Ja, dus ja. uiteindelijk, we hebben de DVV-trofee. Ja. En dat is voor de mannen is het de DVV-trofee. Ja. En voor de vrouwen hebben we een andere sponsor. Dat is de Sex Zelfbouw Ladies Trophy. Dus dat, de mooie die ja. dan al niet ja. had. Dan uh, een hele belangrijke EKZ-competitie in Zwitserland. Ah, 
Die, die had je ook, Ja, ik ook niet. <laughs> we hebben natuurlijk de Toy 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 Cup <laughs> ja, in Tsjechië. Ja, je komt nu met de meest obscure veld. Die had je ook niet, hè? Die had je ook niet. Dan heb je natuurlijk de Franse competitie, heb je nog? Ja, Franse ik, bedoel, ik bedoelde eigenlijk al met we, bedoel ik wij Eurosport. Okay. Wat, wat kunnen we nou, zien op Eurosport? Nou, Laten daar, we het aan maar behouden. Daar gaat het mis. Okay. Want uiteindelijk hebben wij de Wereldbeker en ja. we hebben de DVV. Ja. En de UCI die heeft een heel raar regel bedacht. En dat is meer competities. Uiteindelijk heb je nog de, de EKZ en de Toy Toy. Er zijn er vier in totaal. Ja, vier competities. Ja. En dan hebben we nog een paar, reg- of een paar uh, overkoepelende wedstrijden. En dat, uh, dat is de Rectafit-series. Dat zijn dus losse wedstrijden die zich samengevoegd hebben met één overkoepelende sponsor. En dan hebben we natuurlijk de Etias-crossen. En dat zijn ook acht wedstrijden die zich samengevoegd hebben tot een los. Maar dat is geen competitie. Nee, nee er hangt geen eindklassement aan ah, vast. Ja, ja. En dat, ja. is, dat is het grote verschil met de... Ook met de DVV trofee. De DVV en de heeft een eindklassement ja, ja. en heeft eindprijzen. En ja. uh, in de ETHS trofee, ja, daar rijd je eigenlijk gewoon een losse wedstrijd. Zo ja, moet je ja. het zien. En, en dan was het bij de DVV trofee, vertelden jullie vandaag, ook nog bijzonder. Omdat ze daar geen puntentelling hebben, maar secondentelling. Ja, is een tijdsklassement. Ja, ja. Dus, en ja. hoe werkt dat dan? Ja, uiteindelijk worden alle wedstrijden bij elkaar opgeteld. En ja. uh, dan wie de, wie de minste tijd heeft, die heeft dus, gewonnen. Dus als je vandaag 10 seconden aan je broek krijgt en volgende week 12, dan zit zij op 22 seconden achter. Ja, ja. Ah, ja. Kijk, en dan heb je ook nog een bonificatiesysteem. Dat is dus in de eerste ronde, na drie kwart ronde, rijd je onder een boog door. En daar kun je 15, 10 en 5 seconden winnen voor de eerste drie de renners die daar langskomen. En dat is natuurlijk eigenlijk gedaan om, ja, om de wedstrijd een beetje open te breken. Uh, ja. hè, dat iemand die denkt van, nou, ik kan nog even makkelijk 15 seconden pakken, dan uh, wordt er alles iets uh, gedaan. Okay. En doen alle renners eigenlijk, uh, nou niet alle, maar doen de meeste mensen... De meeste renners ook in de meeste competities mee? Of zit er nog veel verschil in qua startveld? Er zijn wel een aantal renners die uh, bepaalde klassementen laten vallen, zeg maar. En uh, er zit wat overlap in. En, uh, bijvoorbeeld, uh, de, maar eigenlijk alle renners rijden wel de wereldbeker. Dus daarom is dat ook wel een uh, ja, vast gegeven. Dat ja. komt ook omdat daar de meeste UCI-punten in te verdienen zijn. En aan het einde van het jaar wil iedereen zo hoog mogelijk in de UCI-ranking staan. Omdat je je stadspositie bepaalt. En ook je, je, je contract bij je ploeg uh, wordt daar best wel een beetje naar, uh, naar afgeleid. Dus een renner heeft een bepaalde commerciële waarde. Maar ze kijken ook altijd wel even van, hey, uh, staat hij nou vijfde? Dan, dan is dat wel geld waard. En er zijn ook renners die bijvoorbeeld contract hebben uh, waarin staat als jij... Volgend seizoen bij de top 5 rijdt, krijg je een x-bedrag erbij. Zeg maar. ja, ja. 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 En dat is dan echt op wereldbekerpunten. Gebeurd. Ja, wereldbekers, maar ook de normale. Dus de wedstrijden zoals vandaag, dat is een UCI C1 cross. Ja. En uh, om een beeld te geven, daar kun je 80 punten verdienen voor de winnaar. Ja. En in de wereldbeker bijvoorbeeld heeft de winnaar, meen ik, 200 punten. Oh, ja. Dus een beetje, een beetje. En die punten die bepalen dus je startvolgorde in de C1 of C2 crossen. En dan uiteindelijk de positie in het klassement van de wereldbeker, dat bepaalt dan weer de startvolgorde op de wereldbeker. Dus dat is de grootste verandering eigenlijk. Dat is een nieuwe seizoen, regel hè? van dit jaar, ja. Dat is eigenlijk ja, de grootste verandering die er nu is doorgevoerd. Dat betekent eigenlijk dat Mathieu van der Poel staat nog altijd tweede in de UCI-ranking. Ja. Maar die mag in de volgende wereldbeker, moet ik even nadenken, dat is denk ik Kokzijde, mag die, uh, wordt hij dus op basis van de wereldbekerranking opgesteld. Ja. Dus dat betekent dat hij op de vierde of de vijfde rij gaat staan. Oh, ja. ja, Tabo dus. Tabo. Ta- oh, sorry, vijfde. Tabo. tabo ja. Ja. 16 november. Ja. En ja, dat is dus, daar staat hij dus op de vierde of vijfde rij. En dan moet je eerst maar vooraan zien te komen. Ja. Ja, dat is voor Mathieu geen probleem natuurlijk. Nee. Maar voor andere renners is dat wel... Ja, is dat echt een ja. factor. Stel dat je bijvoorbeeld geblesseerd raakt, net voor het seizoen of ja. zo. Je kunt er een aantal niet rijden. Dat betekent dat, dat je half in het seizoen instroomt. Dat je gewoon uh, ja, ja. helemaal van achter staat. Ja. Je zit er vooral bij de, bij de dames. Hè? Dus bij de dames heb je een hele grote groep met dames... die niet naar de twee Amerikaanse, Iowa en Waterloo, zijn geweest. Ja. 
Uh, en, als je eigenlijk alle dames van triple uh, seven of 777.be, uh, ik weet niet precies hoe je het nou precies naar uit moet spreken, maar als je daar naar kijkt, die zijn allemaal niet daar naartoe geweest. Hè. Sanne Kant is daar niet geweest. We hebben natuurlijk uh, ja, uh, Brand die nog helemaal niet koerst uh, en ook uh, Vos die daar nog niet rijdt. Dus daar zien een hele grote groep bij de mannen is dat een stuk kleiner. Want daar is eigenlijk vooral Mathieu van der Poel die daar niet is geweest. Nee, klopt. De rest is eigenlijk allemaal wel... uh... Van der Poel heeft nog wat rust genomen. Daar gaan we het zo ook over hebben. Er zijn in ieder geval inmiddels al twaalf races verreden. Dus het uh, seizoen is al wel redelijk onderweg. Althans dan in de ETHS Cross, de World Cups, TVV, Rectafiets series... en ook nog uh, wat superprestige... Laten we het daar niet te veel over hebben. <laughs> uh, en uh, één ding wat opvalt bij de mannen is dat er één man uh, echt domineert. Iowa, Waterloo, Eklo, Meulebeke, Gieten. En dan komt nu daar Bern bij. Ruim een maand geleden had deze man nog uh, geen zegen gepakt. En hij weet het niet, maar het is wel degelijk de laatste ronde hoor. Hij wint. Elie Piet pakt zijn derde wereldbekerzegen op rij. En het is wel degelijk afgelopen. Je hebt de zegen binnen. <laughs> Zonder zegengebaar. Zonder zegengebaar. Het is een zesde van het seizoen. Hij domineert en uh, etaleert zijn klasse. Ja, Iserbiet. Hij won vandaag ook uh, nog de Koppenbergkroes. Dus hij staat nu op zeven uit de twaalf races. Uh, dat is uh, zeer mooi gemiddelde. Meer dan de helft. Uh, alle drie de wereldbekers gewonnen. Terwijl hij vorig jaar nog reed nog bij de onder, drie, onder 23, volgens mij. Ja, hij ja. Rijdt, uh, rijdt al wel een aantal wet, veel wedstrijden. Heeft hij vorig jaar al bij de elite gereden, ja. zeg maar, bij de profs. Maar de wereldbeker reed hij toen nog bij de belofte. En uh, ja, hij heeft gewoon een enorme stap gezet uh, sinds vorig uh, jaar eigenlijk. En uh, ja, hij heeft deze zomer echt een stap vooruit gemaakt. Ja. Kan jij die uh, stap verklaren? Weet je, waar, waar zou nee, dat vandaan ik, kunnen komen? Uh, ja, hij is een jaartje ouder. Uh, ik bedoel, hij rijdt, ja, hij, hij heeft echt een uh, fysiek gewoon is die enorm vooruit gegaan. Dus misschien dat hij qua training uh, en, en, uh, het een en ander uh, heeft aangepast. En uh, ja, ik denk dat hij misschien daarin uh, vooruit is gegaan. Maar, uh... maar ook verstandig geweest. Als je twee jaar geleden keek, dan reed hij echt nog bij de onder 23 jaar categorie. Reed hij nauwelijks nog wedstrijden bij ja, de elite. Af en toe is een keer een losse wedstrijd. Geen enkel competitiewedstrijd, want wij wilden gewoon de competities winnen bij de onder 23 categorie. Vorig jaar een combi gemaakt. Gedeelte onder 23 jaar, een gedeelte elite wedstrijden. Echt wel heel verstandig. Wat je vaak mist bij zulke talenten. Want die denken allemaal gelijk, oh, groot geld, weet je wel. We doen alle competities mee, we rijden gewoon alle wedstrijden, hop, 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 hop. Um, en hij heeft dat toch, toch wel verstandig gebouwd. En dan dit jaar een volledig seizoen bij, uh, bij de elite. Ik, ik vind dat wel bewonderenswaardig. Ja, hij, hij werd natuurlijk al wereldkampioen bij de belofte als eerste jaar. Ja. En, dus en dat was toen wel een, eigenlijk een, uh, een, hoe zeg je dat? een verrassing. Maar goed, dat geeft wel aan hoeveel talent dat hij uiteindelijk heeft. Dat hij op zo'n jonge leeftijd gewoon al wereldkampioen wordt bij de belofte. En uh, ja, dat komt er nu gewoon uit. Ja, de statistieken zijn eigenlijk nog mooier. Want we hebben dan wel 12, 13 en we hebben nog heel veel internationale ja. wedstrijden al gehad. Maar hij heeft er eigenlijk nog maar 9 gereden. Nee, en hij heeft er 7 van gewonnen. Daar heeft hij er 7 ja. van gewonnen en twee keer tweede. En dan heeft hij bijvoorbeeld zijn prestige cross heeft hij gewoon links laten liggen. En dan gaat hij gewoon lekker mee door met winnen. Dus hij is echt wel uh, ja. Ja, de man tot nu toe van het seizoen. Ja. Ja. Ik, ik heb een theorie. Oh. Want uh, Isabiet... Voor de mensen die het weet, niet weten. Hij was de vriend van Puk Monen. Dat meen je niet. Ja, voor, ja. De, voor, de mensen, voor de mensen die dat niet... Volgens mij wie ze dat wel, Bobby Traxel. Volgens mij volg je haar op de voet op Instagram. En was je de eerste die haar opbelde nadat wie? het... <laughs> Puk Monen. Um, en kan het misschien zijn dat het, het, het ontbreken van Puk... de rancune daar uh, hem tot deze grote hoogte stijgt? Of, uh, of heeft hij nu eindelijk wat ruimte om harder te trainen? 
Ja, ik weet het niet. Hij heeft een nieuwe vriendin. En uh, misschien uh, is dat... Nieuwe liefde gevonden. De nieuwe... Natuurlijk, weet je. Je zoekt naar... Hij heeft een stap gemaakt. Hij heeft een hele grote stap gemaakt. Dus het moet buiten de training misschien dat het anders is. Of dat hij nu echt vol voor de cross gaat. Maar zeker ook relatie. Kijk, uiteindelijk is het heel belangrijk om een goede basis te hebben. Goede rust te kunnen vinden thuis. En uh, dat kan best zijn dat hij dat, die rust of juist onrust had bij, uh, bij Puk. Hm. Um, ja, de, 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 kijk, uh, ik volg haar volgens mij niet op Insta. Jij oh. dacht van wel, ik moet dat er zo meteen even gaan checken. Maar volgens mij niet. Ik ben niet een van die uh, 100.000 volgers volgens oh, mij of zo. Van, 320.000 volgers. Nee, je niet. 320? Ja. Maar is er Zij is echt de geld waard. Als je echt... Een hele goede aankoop voor Lotte Roosterdal. Dat, uh... Maar ze kan ook heel goed uh, fietsen. Ja, ze is nu naar uh, de ploeg van uh, Talita de Jong oh. uh, verhuisd. Okay. Maar, uh, nee, maar, dat is, uh, ze, ze, ze is, maar dat geeft ook onrust. Weet je, uiteindelijk, uh, het, het, is heel, het, het, het werkt niet altijd hoor. Twee topsporters of twee sporters in het algemeen in hetzelfde gezin. Hè, dat gaat vaak goed, maar er zijn veel meer voorbeelden dat dat niet goed gaat. Want uiteindelijk moet je heel egoïstisch zijn als topsporter om... Um, om te slagen. Ja. En dan moet alles om jou heen draaien. En dat was in het geval van Huizen, Pukmonen, Ele, Isibiet. Was dat ja. absoluut niet het geval. Dus ik denk ook echt wel... Ik, ik, ik weet het niet, hè. Ik weet niet hoe iedereen thuis misschien is. Uh, je zijn zowel rustiger zelf met ja. z'n tweeën. Maar uh, ja, en, en daarnaast... Ja, nieuwe liefde. Kan Vlinders in ja, de buik. Ja, ja, ja. Ja, ja, het werkt. Stuurt je ook tot grote hoogte. Dat is ook wel zo. Is het trouwens een jongen die... Uh... Naast, de, naast het veld ook op de weg iets zou kunnen doen? Nee, ik denk niet dat hij daar ambities in heeft. En daar heeft hij ook... Uh, ik weet niet of hij daar de kwaliteiten niet voor heeft. Dat kan ik eigenlijk moeilijk zeggen. Maar ik heb, uh, ik, ik heb best wel wat veel met hem op de weg gereden ook, zeg maar. En uh, ja, daar heeft hij gewoon geen interesse in eigenlijk. Okay. Dat uh, is voor hem echt training. En uh, daarom dat ik ook zeg van misschien dat hij qua training in de zomer... dat toch iets anders aan heeft gepast. Want ik heb uh, een jaar dat hij eigenlijk overstapte van Telenet, Baloase, zeg maar. reed ik ook voor die ploeg. En uh, toen was er al sprake van dat hij weg zou gaan bij de ploeg eigenlijk. En toen, ja, laat ik zo zeggen, qua training uh, haalde hij toen echt nog niet het maximale eruit. En uh, ik heb hem een aantal maanden daarna ook op de weg uh, zien rijden. En uh, ja, toen had hij ook, hij was daar heel nonchalant in, dat gaf, daar, daar gaf hij weinig om. Hm. En ik weet niet hoe het nu is, maar ik denk wel dat hij, dat hij is echt een crosser. Dat vindt hij mooi, dat is zijn ding. En ja, dat blijkt nu ook dat hij dat uh, heel goed kan. En ik denk niet dat je hem snel op de weg gaat zien. Uh, hm. Nee. Ezel is het. Het is een ezel, hè? Wist je dat? Oh. Hele Isebiet komt uh, uit Kuurne. Ah, Kuurne. En de ja, inwoners ja. van Kuurne oh. heten ezels. Echt waar? Ja. ja. Nou, daar heb je ook goede herinneringen aan, denk ik. Aan Kuurne, ja. ja <laughs> maar Isebiet, hij, uh, ja, ik, ik vind het een mooi talent. Hij ja. heeft uh, mooie stappen laten doen. Ik heb ook soms wel eens gedacht, hè, van, ja, waarom, waarom ga je nou niet toch net iets eerder naar de grote man? Maar hij bleef rustig. En ik, nogmaals, ik heb dat net ook al gezegd... maar ik vind dat echt bewonderenswaardig. Want in deze uh, sport in België... Uh, maken ze toch de jonge gasten heel snel gek. Of hun, hun hoofd op hol brengen... waardoor ze te snel die stap maken. En hij weet het gewoon rustig weten te houden. Dat vind ik echt wel bewonderenswaardig. De, Knap. De grote vraag die natuurlijk we nu wel reizen... want hij domineert en hij rijdt eigenlijk op zijn Van de Poels weg... in de eerste ronde. Kan hij dan niet bijblijven? Uh, aanstaande zondag, 3 november... Komt Mathieu weer terug in de cross. Ja. Dan is de, eens even kijken, de superplustiers in Ruddeworde. En de grote vraag is, uh, ja, wat voor een gevecht gaat er dan komen? Nou, onze Jan Hermsen die sprak even met uh, Camille van den Berg... over zowel de terugkeer van Mathieu als uh, het gevecht met Isabiet. 
We kunnen er niet omheen. Zondag begint Van der Poel weer aan het veld dit seizoen. Wat verwacht je van hem? Kijk, Mathieu gaat beginnen op een cross wat helemaal goed ligt. Met het springen over de heuveltjes, de zandbak, het kort komen aan elkaar. Hij zal de wedstrijdvorm van de weg zal hij wel mee moeten nemen. Dus hij zal zijn explosiviteit ietsjes missen. Maar binnen een aantal weken zal hij voor dik voor de overwinning rijden. En ja, afgelopen seizoen dat je terug naar kijkt, dan zal hij, zal hij moeten winnen. En ik denk om één ding telt voor hem is winnen. Een tweede en derde plek tellen voor hem denk ik niet. Het is wel spannend hè, nu ook met Isobiet die natuurlijk goed. Denk je dat, dat ze elkaar een beetje liggen ook qua niveau? Uh, als je naar Eli kijkt, een hele kleine jongen die uh, heel explosief is in de bochten. En uitkomen uit de bochten, echt kort draaien. Dus Mathieu zal echt met zijn lange lichaam wel wat moeite mee gaan krijgen. Ja, ja hij zegt het, hij gaat er moeite mee krijgen. Ja, nou moeite weet ik niet. Maar ik denk wel dat ze aan elkaar gewaagd gaan zijn. Dat kan bijna niet anders. Als je kijkt uh, naar de tijden, zeg maar, naar de verschillen in de cross vandaag ook weer. Uh, man als Toonaats, wat toch wel een beetje een referentie is misschien. Uh, laat hem dan al eens een paar procent minder zijn dan vorig jaar. Maar in ieder geval, als je, als je hem als, uh, ja, een beetje als maatstaaf neemt... dan zijn die verschillen tussen hem en bijvoorbeeld uh, Isabiet nu... en Mathieu van der Poel vorig jaar zijn redelijk, uh, komen redelijk overeen. Ja. He, dus ik denk wel dat, hun, uh, dat ze dicht bij elkaar gaan zitten. Ja, we weten eigenlijk helemaal niks. Hè. We weten alleen dat als Mathieu van der Poel fietst, dat hij wint. <laughs> dat, is, dat is eigenlijk het enige ja. dat hij uh, één keer per jaar een, uh, een tegenslag heeft. Nou, dat was vorig jaar de Koppenberg, waar hij vier minuten verloor. Uh, dit seizoen uh, waarschijnlijk Yorkshire. Dus de komende 26 wedstrijden wint hij. Ja, ja. <laughs> nee, maar dat, kijk, uiteindelijk, we weten helemaal niks. En ik vind het eigenlijk best wel... Ja, Misschien wel zielig eigenlijk voor bijvoorbeeld een Eli Isebiet. Die jongen die is nou gewoon de beste. Hij, vandaag speelde die en dan werd het eigenlijk gelukkig nog een klein beetje spannend... omdat hij pech had en dat hij 40 seconden uh, verprutst door, ja. uh, door technische problemen. En waardoor het de laatste 200 echt nog spannend werd met het gevecht met Pitcock. Maar uiteindelijk heeft iedereen het over... Ja, het stelt allemaal nu, nu ja, geeft ja, me niks ja. meer voor. En, uh, maar als Mathieu van der Poel straks komt, ja. terwijl we het helemaal niet weten... Nee. We weten het helemaal niet. We weten helemaal niet. Kijk, de, de benchmark is Mathieu van der Poel. Ja, het, voelt, dat is... het voelt een beetje als wat Van der Aert ook altijd had. Van, je bent supergoed. En zelfs toen Van der Aert zo goed was in het voorjaar... kreeg je nog de vraag, maar god, als Mathieu erbij was geweest... denk je dat je dan ook gewonnen had? Ja. Dat is best wel zielig. Dat is best wel, best wel lullig. Ja. En het is nou gewoon... Ja, ik, ik ga zondag echt zitten kijken. Ja. Ik ga Rudder voor de volgen en ik ga kijken. Van, ik ben echt benieuwd. Het kan ook, het kan ook dat, het, dat, het, dat het gewoon even wennen is weer. Weet je, het veld in. Even, toch even wat anders. Wat ik me ook wel niet voor kan stellen. Want ja, die man die schrinkt van zijn, van zijn mountainbike op zijn veldrichtfiets. Op zijn racefiets. En uh, dan rijdt hij nog eens een keer op zijn fatbike. Uh, zijn rondjes of zijn BMX. En dan, rijdt hij, uh, dan gaat hij nog even racen in een auto. En ja. uh, alles wat wielen heeft. Ik ja. heb hem alleen nog niet op de baan zien rijden. Anders was hij al wereldkampioen oh, ja. geweest. Maar ja, dat, ja ik, ik, ik ben echt benieuwd. Ja, ik ben echt ja, benieuwd. Ze gaan in ieder geval veel de degens kruisen. De, in ieder geval in november. Want naast de, de Rutherford, de Super Prestige, hebben we op zondag 10 november doet hij mee aan het Europees kampioenschap. Ja, Dan Italië. Dan in 11 november de Recta Vitjaarmarkt Cross. Op 16 november de Wereldbeker in Tabor. Uh, de DVV-trofee in Hamme op 17 november. Dan nog een Ambiance Cross. Wachtenbeek, is dat zo'n... Echte kermiscross. Ja. Uh, ja, ja. En dan op 24 november weer een wereldbeker Kokseide. En eind november, 30 november, dvv trofee in Kortrijk. Heel veel van te zien hier op Eurosport. Ja, uh, wel, ja. Nou, van de Poel, hij zou, hij zou eerst in instantie alle dvv ja, trofee crossen rijden. Nou, dan heeft hij vandaag de Koppenberg een beetje laten vallen. 
twee jaar geleden weten te winnen. Vorig jaar echt een volledige off day. Verloor hij vier minuten. En nu is hij niet aan het vertrek gekomen. En dan staat hij op vijf minuten achterstand. Begin in het je dan op vijf minuten achterstand ja, als je als niet je... komt opdagen? Ja. Okay. Ja. Ik weet eigenlijk niet hoe het zit als je nou vandaag bijvoorbeeld zes minuten verloren hebt. Heb je dan zes minuten achterstand? Dan heb je zes minuten van. Dat, ah, dat is toch ja, niet ja, eerlijk? Ja. Nee, eigenlijk niet. Nee. Je ja, moet er ja, gewoon ja. op vijf ja. minuten stoppen. Ja, ja. ja. Anders kan je net zo goed niet komen. Nee, ja. kom je gewoon heel vaak of niet. Of afstappen. Nog, uh, Als je afstapt, krijg je ook gewoon vijf minuten. Of krijg je ja. dan de achterstand van de laatste plus... Dat zou we even na moeten zoeken. Ja, bizar. Ja. Ik hoop dat iedereen gewoon vijf minuten krijgt. Anders is het gewoon niet eerlijk. Ja, Als je nee, niet komt, en dan heb je een beter voordeel dan... Maar uh, is het dan nog reëel dat hij voor die DVV-trofee gaat? Die vorig vijf... jaar verloor hij vier minuten. Ja. Maakte hij daar, uh, wat was het, in, uh, in Hamme, denk ik. Dat hij daar echt een show optrad samen met uh, Tom Meeuwse. Ja, ja. En dat is eigenlijk, uh, nou ja, echt iedereen verpulverde met z'n tweeën. Echt, ja, bizar. Ja. En zo kwam hij terug in het klassement. Dus ja, ja. het is dit jaar gewoon... Ietsje uitdagend, een minuutje goed, meer. Uh, Izebiet is nu natuurlijk wel extreem goed. En uh, da- daarom is het ook zo interessant om te zien hoe dat tot elkaar v- uh, verhoudt. Want als Izebiet zo goed blijkt te zijn, dan, dan wordt het wel heel moeilijk, zeg maar. En dat hij dat niveau vol kan houden. Ja. Maar dat was vorig jaar met Toonaerts ook. Ja, klopt. Maar, ja, maar ik denk toch wel dat Izebiet nu rapper rondrijdt dan Toonaerts vorig jaar op zijn best. Uh, hm. Nou, ja. dat wordt een mooi gevecht. Iemand, ja. iemand waarmee uh, Van de Boel natuurlijk normaal ook vecht is uh, Van Aert. Maar die is er uh, nu niet bij. Een, uh, ja, we weten ook eigenlijk nog niet of hij gaat terugkomen dit seizoen. Is het een gemis nee. voor de cross? Als hij ja, super jammer. Ja. Ik bedoel, uh, hè, als hij meedoet, dan weet je dat er een factor meedoet die gewoon die kan met je verslaan. Ja. En uh, vorig jaar lukt het dan niet zo vaak, maar uh, ja, dat was ook een beetje het seizoen gewoon van hem. En als je ziet hoe hij dit jaar op de weg weer terugkomt, zeg maar, of wat heet terugkomen, maar hoe hij dan rondrijdt, dan, dan zeg je echt van ja, dat, uh, dit is ongekend wat die ook in zijn massa heeft, zeg maar. Dat, uh, ja, het woord is gevallen, hè? terugkomen. Wout eh, van Aert zelf zegt, ik hoop dat ik ooit nog op dit niveau dat ik had terugkom. Ja. Ja, jij, hebt, jij hebt er een beetje hard hoofd in. Hè? We nou hebben ja, het daar wel nee, eerder over gehad. Het is een verschrikkelijke valpartij geweest wat hij heeft gehad. Het is een hele zware blessure. Uh, de eerste hulp, of, die was goed, maar de, de eerste operatie was niet goed gegaan. Hij moest dus hersteld worden. Nou, dat, dat is altijd een slecht teken. Um, en hij heeft gewoon moeite. Hij, dat, dat zijn zijn eigen woorden. Hè? Als je de, 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 de stuk in de krant leest. Uh, hopen op het niveau terug te komen. Uh, bang en moeite met naar koersen kijken. Uh, een, een mental coach. Dat vind ik dan wel weer goed. Maar in, in zijn geval omdat het niet echt lekker gaat. Terwijl het mentaal juist een van de sterkste van allemaal was. Want... Ja, hij had zoiets van, laat iedereen maar doen. Maar wereldkampioen cross word ik. <laughs> Bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat is hem ja, maar die, en... die mental coach, die had hij al. Uh, als ik het goed heb. Ja. Dus, uh, ja. Ja, dus dat, dat is, ik, ik hoop echt dat die jongen... Want het, het is gewoon een, een pareltje dat we hebben in de, in de wielersport. Zowel op de weg als in het veld hebben we hem echt nodig om die gevechten te hebben. Ik, 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 geniet er nog, ik kan nog steeds van genieten van twee jaar geleden. Kok zeide, Mathieu van der Poel, Wout van Aert naast elkaar... In het zand in ja. Kokseide daar. En dan ja, de bocht naar rechts nemen of naar links nemen. En degene die het laatst rem, remt, die is er als eerste door. Bijna, bijna MotoGP. Degene die het laatste remt. Ja, ja. ja. Ah. Ah. ja maar dat was echt... En Thijs zei dat ook tegen mij tijdens de, tijdens de wedstrijd vandaag. Van, ja, weet je, uh, gevechten. Hè, man tegen man ja. gevechten. Of er nog een mannetje erbij, hè, als dat Eli Isebiet zou moeten zijn. Dat is iets waar we, ja, wat we nodig hebben ja. in de cross. Dat, dat is waarom misschien... De, de bezoekers aan de wedstrijden ietsje minder is nu. En, en, en hopelijk straks dat het weer, uh, weer gaat herleven. Gevechten. We zien ze wel, uh, in ieder geval bij de vrouwen. Wow. Ja, maar uh, hele mooie gevechten zelfs. Maar wel voornamelijk tussen de Nederlandse dames. Want uh, die domineren daar 
als een, als een gek. Spannend, Alvarado of Annemarie Worst. Wie gaat het worden? Voor beide zou het de eerste zegen zijn, want het is hun eerste wedstrijd dit seizoen. Met een korte aankomst en er wordt nog close. Komt Annemarie Worst daar? Nee. nee, Alvarado is de beste hier in Meulenbeke in de Berenkros. Mooie overwinning voor deze 23-jarige Nederlandse. Annemarie Worst is de beste in Beringen. Eerste jaar volledig op de cyclocross. En dan hier op de Koppenberg, op die speciale plek, winnen. Een mooie overwinning van Jara Kastelein. Ja, twaalf races, negen gewonnen door vrouwen. Vier verschillende vrouwen ook die al gewonnen hebben. Ja, de Nederlandse vrouwen domineren, dat doen ze wel vaker. Maar het is wel heel gek, hè, Bobby? Ja, nou ja het, het niveau is zo verschrikkelijk hoog. En dat, dat heeft te maken met dat wij ja, uh, gewoon echt wel energie steken in Nederland... In het, in, in het dameswielrennen, omdat we daar gewoon echt goed in zijn... Uh, omdat namen zoals in het verleden uh, Daphne van der Brand en zeker ook Leontien van Moorsel. En dan niet in het veld, maar op de weg. Maar in ieder geval echt al super mooie prestaties hebben neergezet. Waardoor iedereen echt ja, eigenlijk een soort Daphne van der Brand wil zijn. Ja, nee, met, die zeker, twee, en, met, met die twee vlechtjes. En ik denk ook bij de dames uh, kun je gewoon heel veel uh, progressie boeken. Als je heel gericht traint op, uh, op crossgebied zeg maar. En dat ontbreekt denk ik in andere landen nog wel een beetje. Dat die kennis een beetje ontbreekt. En als je ziet bijvoorbeeld in Alphen, bij uh, onder andere Camille van den Berg ook dan training geeft. En uh, vroeger Richard Groenendaal. Uh, ja, Patrick van Leeuwen doet daar veel, geloof ik. Uh, ja, dat zijn een aantal uh, jongens die daar dan uh, training geven. Die ook best wel veel uh, aandacht besteden, ook aan de dames. En uh, ja, bij de dames is het niet alleen maar hard trappen. Het is ook wel een behoorlijk stukje techniek, zeg maar, die dan... Uh, als je daar bij de dames echt in verbetert, dan kun je ook hele grote stappen vooruit maken. Ja, want het zijn ook allemaal echt jonge dames hè, nu die termineren. Ja, ja, en dat, zoals Alvarado ook. Dat is wel echt een, echt een crosser, zeg maar. En ook crosster. Ja. Uh, en uh, ja, dat, dat zie je gewoon. Dat zij gewoon uh, technisch gewoon heel sterk is. En uh, ja, zo zijn er een heel aantal. En dan bijvoorbeeld... Uh, uh, sorry, kan ik even niet op de naam komen. Vandaag gewonnen. Uh, Kastelein. Kastelein, ja. Die, uh, die komt eigenlijk meer van de weg af, zeg maar. En, en dat zie je wel vaker. Die zijn heel sterk. Uh, Talita de Jong bijvoorbeeld, die heeft dan nu uh, wat pech gehad en zo. Maar die kwam ook van de weg. Die zijn allemaal qua wattages. Die kunnen al heel hard fietsen. En als dat eenmaal dan omgezet wordt... en ook dat ze dat technisch en zo over kunnen brengen... dan kun je gewoon bij de dames kun je gewoon enorme stappen vooruit zetten. Ja. En uh, Bobby, we hadden het er net al even over voor de uitzending. Van als er zometeen uh, eh, misschien ja, brand. Uh, brand er nog bij komt. Vos. Vos. Dan wordt het echt spannend. Hè? Vooral Provo. Ja. Misschien straks nog uh, Jolanda Nef. Hè? Dat is dan wel een andere Ja, discipline. de mountainbike. Uh, uh, ja, je hebt alle Avery Richards. Uh, je ja. hebt internationaal ja. gezien gewoon zoveel dames. Die ja. uh, bijvoorbeeld in de mountainbike uh, ook gewoon heel goed zijn. Die, die stappen ook zomaar even over naar de cross. En uh, ja, dat, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk in die wedstrijden... gewoon heel veel verschil ziet in die top. Hè? Wat ja. je bij de mannen eigenlijk best wel vaststaande mannen hebt die altijd uh, ja, top 5 rijden. En dan tussen de 5 en de 10 heb je weer een gedeelte dat vermengt zich een beetje, maar niet zo erg als bij de vrouwen. Ja. Ik hoop dat ze er niet aan te pas komen. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste twee jaar echt super blij was dat uh, Sanne Kant wereldkampioen werd. Niet dat het een, een wegrenster hè. Dat klinkt misschien heel, heel negatief, maar zo bedoel ik het niet. Maar een wegrenster komt dan even en komt dan even wereldkampioen worden. Dat hebben we in het verleden gehad. Hè. En dat, dat hoopt Brand natuurlijk te doen. Hè, die nou wel wat meer op de cross gaat rijden. Ja, telen het Balois. Ja, dus, uh... maar uiteindelijk hoop ik dat ze gewoon lekker 4 en 5 gaan worden. En dat de, dat de specialisten, dat die gewoon specialistisch blijven... en gewoon een wedstrijdje blijven winnen. Want het niveau is zo verschrikkelijk hoog geworden. En je ziet het bij Jara Kastelein, is dat bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Deed altijd de combi weg veldrijden. En dat was ook een beetje normaal bij de ploeg van Marianne Vos... waar ze voor gereden heeft, voor Odiels. Um, 
maar nu dus een, een seizoen echt vol voor de cross. Ja, en ze wint in Gavre. Dat is al een hele belangrijke wedstrijd. En dan vandaag op de Koppenberg. Ja, ik, ja, ik, ik vind het wel mooi als de specialisten gewoon uh, de, ja, de, de baas zijn. De, de echte crossers. Ja, en dat ja. dan daarna wel uh, de, de, de andere dames. Uh, Fran Prevo, uh, Jolanda Neff, Vos, Brand. Dat die wel druk gaan zetten. Maar het dan toch net niet halen. Ja. Dat hoop ik toch. <laughs> ja, nee, ja, ja, ik... Ja, het wordt alleen nog maar spannender. Het is ja. nu vaak ja. al spannend. Maar ik denk als die erbij komen. En zeker in de kerstperiode en zo. Ja, dan worden die wedstrijden nog, nog spannender, denk ja. ik. Hey, ja, en want dan... ik, zei, ik zei al. Er zijn vier Nederlandse vrouwen die gewonnen hebben tot nu toe. Kapteins, Alvarado, uh, Kastelein en, en, worst. en Worst. Steekt er een van die vrouwen daar bovenuit voor jullie? Of is dat echt... Uh... Stuivertje wisselen. Ik vind stuivertje wisselen nu, ja. ja. Kijk, zoals Annemarie Worst, vandaag zou je denken van... die gaat vandaag gewoon winnen. Zeker als je haar in Beringen rond ziet rijden. En uh, in Bern. Uh, ja, maar blijkbaar uh, zit dat toch wel wat... Uh, hey, kan, kan dat wel snel wijzigen, zeg maar, bij hun. Dus dat is wel mooi om te zien eigenlijk. En, uh... Ja, Alvarado en Worst waren eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd... die zij gingen rijden. Hè, dat was de Berencross in Meulenbeken. Uh, waren ze gelijk goed. Hè. 1 en 2, Alvarado Worst. Uh, Worst daarna een beetje overgepakt. Uh, leek een beetje indrukwekkend, naar mijn mening. Maar Jara Kastelein is vanaf de eerste dag... ook omdat ze een slechtere startpositie had op het begin van het seizoen. Um, en die zich echt nog met stappen aan het verbeteren is. Maar uh, ik denk als Worst bijvoorbeeld vandaag geen pech had gehad... had ze misschien nog wat dichterbij gezeten. En dan was het een mooie gevecht geworden. Terwijl ze nu pas op 10 seconden eindigt. Ja. Maar wel, uh, het blijven... Eigenlijk, ik ben blij dat we nou eigenlijk misschien een beetje van de pool nog niet gezien hebben. Het zijn wel wat mooiere crossen, blijft wat langer spannend. Hè. Um, maar bij de vrouwen is het gewoon elke week cross en doen er Zo. gewoon heel veel goede dames mee. De vrouwencrossen zijn bijna altijd te zien voordat we de mannen zien. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon een uurtje eerder zitten. Van, ga er naar kijken, want het was vandaag ook weer bij de Koppenberg Cross weer gewoon genieten. Nou, laten we hopen dat... Weet je, laten we hopen... Ik, ik garandeer dat we aanstaande zondag en ook volgende week in het, op het EK en ook in Niel gewoon hele mooie dameskrossen hebben. Maar het kan maar zijn dat de herenkrossen bij de eerste bocht weer gedaan is. Ja, dat, dat is saai. Ja, dat kan hè. Dat is vorig jaar. Mooi dat je er weer over begint, Bobby. Want daar kunnen we een beetje vooruitblikken. Want er zijn de komende tijd heel veel veldrijden te zien op Eurosport. Dus uh, zondag 10 november het EK in Italië. Uh, met om kwart voor twee de dames en om drie uur de mannen. Met dus onze eigen Mathieu van der Poel. Maandag 11 november de Rectafiets-series in Nieuw. Zaterdag 16 november een wereldbeker in Tabor. En zondag 17 november de DVV-trofee in Hammen. Uh, ja, een, uh, het EK gaat komen. We hebben daar de verdedigende Europese kampioen natuurlijk... Uh, Worst, die daar, uh, Annemarie Worst. Ja, en, uh, en Alvarado. En, uh, bij de onder ja. 23K-categorie hebben de dames. En Jan Hermsen, die sprak even met haar over haar kansen op het uh, EK. Ben jij de grote favoriet? Want je bent nu Europese kampioen. Je hebt de trui aan, ben je voor volgende week de grote favoriet? Uh, ik denk het wel. Ik hoor denk ik een paar een van mijn favorieten. Maar natuurlijk, zoals mijn teamgenootjes zijn ook gewoon een van mijn favorieten. Dus uh, we zijn denk ik een spannende strijd. Ja, het parcours moet jou liggen ook, hè? Ik zou niet weten hoe erbij ligt. Ik weet het parcours. Dat hoorde ik net van je van uh, Camille hoorde ik dat. Het is bijna vergelijkbaar met Sertog en Bos. Oké, okay, nou leuk. Ja, ja. Tuurlijk, uh, ja, ik ga het zien. Ik ga dan veel meer mensen dat ook al hun parcours zijn. Dus uh, alles moet gewoon goed lopen op zijn dag en dan, uh, dan kan het lukken. Ik denk dat jullie ook veel vertrouwen hebben hè? in haar uh, kansen. Om daar EK-titel te prolongeren. Ja, zeker. Ja, ik denk uh, met name ook... Uh, uh, sorry, Alvarado uh, ah, ja. tip ik daar ook wel iets meer. Omdat het parcours sneller is. Uh, wat vlakker. En uh, ja, wat minder op vermogen. Maar meer uh, ook op techniek en zo. 
En uh, ja, ik denk tactische wedstrijd. Ja, ik zou er denk eerder. Uh, het is in Italië, hè? Ja. 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 ja, de Italiaanse dames die missen meestal de start. En vandaag in, uh, in Oudenaarde was het een hele lastige start, waardoor ze wat, wat beter vooraan beginnen. Maar meestal missen ze altijd de start. Hm. En dat is, uh, die, ga, die gaan we dus pas later in, de, in, in, in het EK zien. Um, dus ja, dat, 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 die heb je al een beetje naar achter geslagen. Uh, ben benieuwd of Kant gaat rijden. Ja, dat is, dat is even de vraag nu natuurlijk. Ze had een kant vorige week bij het inrijden van de wedstrijd in Gaveren gevallen. Ja. En die heeft een, Liep al niet echt lekker natuurlijk. Dus, en dan komt dat er nog bij. Ja, dan is het even, ja, nu rijdt ze dan vandaag niet. Ik weet niet of ze in Ruddevoorde rijdt. Uh, dat is even de vraag. Dus ja, normaal gezien moet je daar toch wel van kunnen herstellen binnen een week. Maar uh, ja. je weet soms niet echt wat het probleem is. Ze zou haar heiligbeen verschoven hebben. Nou, ja. Dat is uh, iets uh, wat een osteopaat zeg maar, normaal wel in een, in een week moet op kunnen lossen. Maar uh, ja, eens even afwachten. Dus, ja. Wordt in ieder geval een mooi EK met heel veel kansen voor de Nederlanders. Zeker, ja. ja. Ik, nee, ik heb iets heel anders, Thijs. Dat wil ik toch even vragen. Want uh, we zien natuurlijk dat Mathieu van der Poel en Van Aert het supergoed doen in het voorjaar. Stibar, ook iemand die uh, normaal op het veld rijdt. Of Krost, laten we het zo maar zeggen. Want het veldrijden is zo moeilijk vervoegen. Krost en uh, Alaphilippe. Ja. Heeft volgens mij ook vroeger gekost. Hoe komt dat nou dat die, al die jongens die crossen ook zo goed zijn? Ja, in het voorjaar is misschien dan nog wel... Logisch, maar wat is het met dat crossen dat je dan ook zo'n goede... Of, ja, is het, of moet ik het andersom zien? Zij zijn gewoon heel goed en kunnen alles. Ja, dat is dat ten eerste. Ze zijn gewoon heel goed, dat is logisch. Ja. Maar uh, crossen is wel een hele goede leerschool. is wel een hele goede opleiding eigenlijk. En uh, je leert daar heel veel met je fietsen uh, gewoon sturen en uh, gewoon de techniek. De spanning om de wedstrijden heen, zeg maar. Uh, uh, de hele, ja, het gewoon een hele pakket van wat bij een cross komt kijken, zeg maar, is gewoon, is gewoon een voordeel als je dat als renner, als je jong bent, mee hebt gekregen. En daarom zie je gewoon heel veel renners. Die hebben gewoon de kwaliteit om op de weg uh, vooraan te rijden. Die worden heel snel naar de cross toegetrokken. Of naar de, sorry, naar de weg dan op den duur toegetrokken. Maar die hebben allemaal wel een verleden in de cross. En ook zoals uh, Matteo Trentin, uh, Peter Sagan. Die hebben allemaal wereldbekers gereden. Uh, als jeugdrenner, zeg maar. Bij de juniorenbeloften. Dus dat zijn allemaal renners die uh, ja, heel breed eigenlijk uh, wel uh, zijn opgeleid. En in die zin ook technisch gewoon goed zijn. Die op de weg. Dat zijn allemaal voordelen die, uh, die je op de weg ook kunt gebruiken. Ja. En nou wil dat niet zeggen dat, je, dat, je dat, dat het per se moet. Want er zijn ook genoeg wegrenners die hebben die kwaliteiten ook wel. Maar die hebben nooit gecrossed. Alleen het is wel een voordeel, denk ik. Ja, ja ik, denk, ik denk echt dat uh, jonge renners... en dan hebben we het over nieuwelingen, misschien zelfs junioren... dat je die multidisciplinair moet gaan opleiden. Die moeten gewoon geproefd hebben aan het baanwielrennen. Die moeten geproefd hebben aan, het, aan de cyclocross. Misschien zelfs de mountainbike en de BMX. Om zo eigenlijk uh, de beste talenten op de juiste plek te gaan, gaan creëren. In België is dat een verplichting bij de jongere categorieën... dat je eigenlijk een paar um, andere disciplines beoefend moet hebben. Eigenlijk een soort opleidingstraject. In Nederland hebben we dat nog niet. En ik denk dat dat wel een, een, een goede stap zou zijn... om eigenlijk iedereen even aan een andere discipline te helpen. Want ik, denk, ik weet 100% zeker dat uh, de techniek die je opdoet uh, in het veld... De snelheid en de efficiëntie die je opdoet op het baanwielrennen. En dan misschien nog eens een keer de sprintsnelheid vanaf een, een BMX-fiets. Dat je dat als wegwielrenner ook gewoon ja. beter maakt. En andersom exact hetzelfde. Dus het is, uh, ik, ja, ik, ik ben alleen maar voorstander van iedereen zo breed mogelijk opleiden. En is het alleen iets voor de jonge renners? Of zouden zeg maar, de wat meer gevestigde renners 
dan nu in de winter ook uh, nee, het veld in moeten. Dat wordt nee. levensgevaarlijk. Ja, ja absoluut. <laughs> die jongens die dus... even bar gewend zijn... opeens op anderhalf bar moeten rijden, wordt... Uh... Ik heb dat dus gedaan. Hè. Dus... <laughs> oh jee. Nee, nee. Komt er... <laughs> nee maar uiteindelijk... Um, Tom Bonen, die ging op een gegeven moment... of het Zilvermeer en Mol... ging die dan zijn jaarlijkse Tom Bonen en Friends organiseren. Dat was dus een crosswedstrijd voor wegwielrenners. Uit lachen. Ja, ja. <laughs> Echt, het publiek heeft de mooiste crosswedstrijd alle tijden gehad. Want ja. die, die, die wegrenners, en daar, ja, daar hoorde ik ook bij... die komen dan in zo'n zandstrook. Maar dat is een meter. En dan liggen ze allemaal met hun bakken en de zand vol in, 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 in hun mond. hoor. Die, die knagen drie weken later nog allemaal zand. Dat is echt, jongen, je, je lacht je kapot, want het ziet er niet uit. Dat is echt levensgevaarlijk. En dan wint bijvoorbeeld een Maarten Wijnands of zo. Die wint al. Die heeft maar, vroeger gekrost. Ja, maar die en, moest wel uh, op een minuut achterstand beginnen. Ja, ja dat wel. Ja. Dus die hielden ze vast. Ja, die hielden ze echt vast. Ja, ja nee, echt waar. En dan, uh, dus, maar al die renners, allemaal fanatiek hoor. Want ze ja. kochten allemaal bij Richard Nieuwenhuis duurgasbanden. Want iedereen wilde, niemand wilde afdoen. En nee. die, die, die zorgde dat ze allemaal hoge wielen hadden. En ze kwamen allemaal uh, op en top gesoigneerd. En, uh, en, 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 en na vijf minuten, want zover was het. was dan eigenlijk zo'n beetje een Lamanstartachtig uh, ding. Dus je moest rennen naar je fiets toe en dan uh, snel weg zijn. En na vijf minuten deden ze allemaal lachen. Zo van, oh, het doet me helemaal niks. Maar eigenlijk, jongen, was je zo zenuwachtig. En, ja, ja, tuurlijk. Heerlijk. Ja, dat, dat zou echt... Uh, en eigenlijk is dat nog leuker om te zien. Want ja, je lacht je kapot, man. Ja. Maar voor een jaar of wat terug waren er wel eens wegrenners... die eigenlijk niet konden crossen, maar die dan nog wel eens meereden. Maar dat zie je steeds minder, hè? Ja, een jaar ja, ze of... willen zich niet meer belachelijk maken, ja, denk ja. ik. Ja. Maar ja, ik weet nog wel eens dat je wel eens een jaar had... dat bijvoorbeeld Marcus Boergaard, die reed wel eens... toen reed hij nog bij T-Mobile. Die heeft wel eens op de Koppenberg heeft die meegereden. En ja. ik reed toen bij de junioren of zo, dus ik stond daar te kijken. En ik kwam daar echt een minuut na het hele pakket kwam hij eraan. En het is toch een pro-tour-renner die bijvoorbeeld... Ja, Gent Weverum gewonnen, geloof ik. En wat grote koersen, zeg maar. Die kan wel trappen, zeg maar. Maar die werd dan in zo'n cross helemaal weggereden. Ja, ja maar als je er ook uitgaat, dan kun je er gewoon niet meer terugkomen. Kijk naar Lars Bol. Nee, nee, het is wel uh, iets wat je moet onderhouden. En je moet het ook wel in je hebben. Kijk, Mathieu van der Poel, ja, ik denk die kun je tien jaar niet op een fiets zetten. En uh, je zet hem erop en ja, hij, hij rijdt er zo weer mee weg. Het is ook wel per, pers- hè, per persoon verschillend. Ja. En de een heeft gewoon daar heel veel talent voor en de ander wat minder. Maar ik denk wel dat het voor heel veel renners wel echt uh, goed zou zijn. Absoluut. Ja. Voor de stuurmanskunsten. Ja, ik, ik, Robert Geesing is van hetzelfde jaar als mij. We hebben veel gefietst vroeger in de zeil, zeg maar, samen. Omdat we allebei uit het oosten van Nederland kwamen. En, en, en ik kroste dan al in die jaren. En hij niet. En ja, ik denk altijd nog wel. Als hij toch vroeger, toen hij jong was, wat meer had gekrost. Dat was voor hem een meerwaarde geweest ja. in zijn hele carrière. Gewoon qua techniek, qua behendigheid. Een keer een stoepje opspringen of zo. Dat ja. vaak op zijn fiets blijven zitten, want de jongen is natuurlijk wel geplaagd. Heeft door, al heel uh, veel ja, pech gehad ja. en uh, ja, heel veel is pech. Maar ja, soms is het ook wel een keer als je soms Nibali uh, stoten uit ziet halen, denk ja, iedere andere renner was daar even onderuit gegaan, zeg maar. Dus ja. techniek is wel kan ook je carrière soms wel uh, verlengen of verbeteren. Of... Maar dan moet je wel in jongere, jongere categorieën. Ja, maar hij was, ja, dat was in die jaren nieuweling junior. Uh, Bijvoorbeeld als Tom Dumoulin, die is op zijn 15-jarige leeftijd, is hij beginnen met fietsen. Ja. ja, dan heb je de slag al gemist. Ja. Dan, dan ga je dat niet meer... Ben je aan de late kant, ja. Dan ben je aan de late... het, kan, het kan nog net, maar ja, je nee. moet er niet te laat beginnen. Jouw zoontje is er lekker op tijd bij, met z'n vijf jaar. Ja, daar sla ik gewoon in. Ja. Nee. <laughs> nee, nee, nee. nee, maar hij vindt het gewoon leuk. Ja. Weet je, ik, ik, maar het, het mooie is... Um, Erwin Vervekker loopt daar op die crossen rond. Um, 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 uh, Mario de Klerk heb ik daar ooit gezien. En allemaal, dat is allemaal met, bijna met de kleinzoons allemaal alweer. Maar die, die lopen de bie... He, die lopen rond. Dus die, 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 die grote profs van Welleer, die komen dus met hun, 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 hun kleinkinderen komen ze dus naar die wedstrijden toe om daar uh, ja, vijf, zes jaar geleefd uit gewoon lekker te gaan fietsen. En het, we praten over tien minuten. Hè. Ja, ja. Het is echt, uh, 
Het stelt ja. er helemaal niks voor. Maar ze vinden het leuk en uh, ze krijgen een zak met snoep achteraf. Ja, en, uh, spelende wijs leeg, gewoon super snel als je jong bent. Dan heb je geen gevaar. Je ziet geen gevaar. Nee, en, ja. Het gaat allemaal vanzelf. En, en ik, dat neem je gewoon mee. Ik kan me ook wel voorstellen dat voor een ouder ook wel fijner is als je kind een beetje door de mond aan te krossen is. Hij kan wel vallen, maar in plaats van op de openbare weg ja. te sturen. Ja, dat kan. Ja. Ik, ik heb geen kinderen, jij kan dat beter aanvoelen. Ja, of op een, op een wielerbaan. Bij mijn vader was het eigenlijk andersom. Want ik was dus ook, eh, natuurlijk, eh, je, je, ik reed op de weg. En dan in de winter deed ik mijn cyclocrosswedstrijdjes als, als jeugdlid. En op een gegeven moment eh, kwamen we een keer op, de, op, een, op een baanwedstrijd. En dan eh, een buutje. Mijn vader keek zo'n beetje rond en die dacht, hé, hey, een dak. 20 graden. Ja. Ik, hoef, ik hoef niet in de post te staan met, ja. mijn, met mijn botten aan, met mijn, met mijn laarzen aan en die fiets te poetsen. En ik ben helemaal zwart. Ja, er staat hier een barretje met een, met een, met een, met een, met een koffie. Ja, hij zegt, zou je niet op de baan gaan rijden? Ja, en zo kom ik op de baan. Ja. Ja. Dus ja, dat uh, kan allemaal anders. Ja. Hoewel bij de cross ook veel genieten is. Nee, tuurlijk. Ja, ja zeker. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben, ik ben een wegwielrenner. Ja. Dat, dat, dat weten we allemaal. Ik, ik, mij moet je ook niet in het bos zetten. Dat is, dat is levensgevaarlijk voor iedereen. <laughs> um, vooral voor die bomen. Um, maar eigenlijk de cross, een uurtje koers. Een, een, een leuke groep met renners. Um, heel wisselvallig. Er gebeurt constant iets. En, en zeker bij de vrouwen, maar ook bij de mannen. Is eigenlijk toch wel heel lekker hoor. Zondagmiddag lekker op de bank. Ja. Heerlijk. Ja, en die tijd komt er nu ook weer aan. Hè. Ik bedoel, het, wat weer, het is weer vroeg donker. Het is maar... weer koud en nat. Uh, je gaat weer toertochten rijden. Ja, en dan uh, kom je thuis, weet je wel. En dan ga je op de bank liggen en dan ga je cross kijken. Heerlijk. Ik deed dat als beroepsrenner deed ik dat dus. Hè. Dus op, op zondagochtend dan heb je die veldtoertochten bij ons in de buurt. Nou, dat was meestal een half uur tot een uur er naartoe rijden. Nou, die rijdt die toertocht. Dat is 45 kilometer. Rijdt weer terug. Nou, dan heb je mooi 100 kilometer op de tellen. Vier uurtjes gefietst. En dan uh, douchen. Ja, dat was ook de rustperiode. Maar dan, dan, dan even gewoon lekker een kopje soep en dan op de bank. En dan de start kijken. En dan bij de derde herhaling van de finish wakker worden. Heerlijk, heerlijk. En, en, en toen won Sven Nijs altijd. Wordt ook gedomineerd. Tot slot jongens, wil ik nog één ding bespreken. Want er was een hele soap om de hervormingen in, de, in het veldrijden. Er komen extra wereldbekers bij. Het is... Nou ja, misschien Thijs, kan jij kort uitleggen wat er aan de hand is... of wat nou echt het plan is en waarom het tot zo'n soap leidt? In de... Ja, het is, het is wel een heel verhaal eigenlijk. Uh, het is zo, je hebt nu dus werelddekens... die worden georganiseerd door de UCI. Uh, UCI is natuurlijk, ja, kent iedereen. Uh, het, eigenlijk het controlerende orgaan, alle juryleden, noem maar op. En uh, die organiseren die uh, acht of negen wereldbekers per jaar. Dan heb je al die andere klassementen wat, ik, uh, wat we benoemd hebben. En uh, dan heb je zeg maar die wedstrijden, die wereldbekers... worden georganiseerd door een organisatie, door kokzijden. Dat zijn de wielenvrienden van kokzijden, die doen dat ieder jaar. Maar uiteindelijk wordt het wel allemaal door de UCI... wordt het allemaal uh, uh, zeg maar, uh, ja, goedgekeurd en uh, wordt alles wel uh, ja, uh, georganiseerd mm-hmm. eigenlijk... En nu heeft de, organi- de UCI heeft een aantal uh, hervormingen bedacht eigenlijk. Omdat heel veel mensen die zijn best wel boos op Flanders Classics. Die heeft uiteindelijk die rechten gekregen of gekocht. Maar eigenlijk is de UCI degene die die plannen heeft gemaakt. Dat is eigenlijk Peter van der Abelen. En die heeft eigenlijk gezegd van we gaan 16 wereldbekers organiseren vanaf volgend seizoen. En daar gaat alles omheen gepland worden. Dus dat zijn 16 wereldbekers. Ik heb het even een beetje op papier gezet en dat blijkt eigenlijk dat... Uh, ieder weekend vanaf uh, 11 oktober volgend jaar is een wereldbeker. Dus iedere zondag. En ook niet op zaterdag, maar altijd op zondag. Ja. Dan heb je nog het EK, het NK en het WK. Dat zijn alle vaststaande dingen, zeg maar. En dan al die andere klassementen, die moeten zich daar dan maar omheen uh, zien te wringen, zeg maar. 
En uh, de UCI, die heeft die 16 wedstrijden, dat is dan de wereldbeker, hebben ze als een tender uitgezet. En die kon gekocht worden door een organiserende uh, bureau of organisatie of bedrijf. Ja, ja. En uh, onder andere dan Flanders Classics, die dan nu de Ronde van Vlaanderen, noem maar op, die wedstrijden organiseren. Die heeft daarin meegeschreven. En maar de Superstige en de Cross. Ja, oh. ja, ook de Superstige en de Cross. Oh. En bijvoorbeeld... Colazzo. Uh, heeft daarop meegeschreven. Ik weet zelf niet of er meer partijen zijn geweest. Maar in ieder geval twee partijen. Het zijn Belgische partijen. Die hebben daarop ingeschreven. En uiteindelijk heeft uh, van de zomer ergens... Uh, heeft uh, Flanders Classics heeft dat gekregen. Dus die hebben het meeste geld geboden. Wat heeft UCI er eigenlijk gedaan? Die heeft eigenlijk die hele organisatie van de Wereldbeker... hebben ze eigenlijk uit handen gegeven en verkocht aan Flanders Classics... Dus ja, ik vind dat vreemd. Uh, ja, ik heb daar wel wat ideeën en meningen over. Maar ik weet ook nog niet of het per se negatief is of positief... Mm. voor de toekomst van het veldrijden. Maar er zijn wel heel wat dingen die gewoon niet duidelijk zijn nu. En die vragen oproepen. En daardoor ontstond die hele discussie eigenlijk. Met name met Sven Nijs ook, die daar uh, ja. Ja, behoorlijk fel op de keer ging. Maar ja, ik heb zoiets. Sven Nijs is Golazzo. Golazzo heeft nota bene meegeschreven in die tender. Dus die had toch moeten weten hoe dat in elkaar z- zit. Ja, ja. En uh, die wist eigenlijk voordien al wel dat, uh, hè, dat er 16 wereldbekers... Uh, dus ja, op die manier uh, <laughs> ja, zijn er wel wat... Uh, Misschien dat Sven gewoon een beetje nou, gefrustreerd was... dat uh, Golazzo het niet gekregen had. Zou dat ook een, een drijver kunnen zijn? Weet ik niet. Ja. Uh, ik denk, hij, gaat wel, hij is wel voor echt... Uh, de toekomst van de sport ja. is voor hem staat wel voorop. Dat, uh, dat hij, bedoel, hij is echt een veldritman en hij zal er ook alles aan doen... omdat uh, om dat uh, uit te dragen en te verbeteren. Maar uiteindelijk uh, ja, zijn er wat discussies. En er wordt heel erg op die Flanders Classics... Uh, wordt daar, op, uh, hè, wordt daar op, op de bal gespeeld, zeg maar. Maar eigenlijk is het de UCI die dit heeft ge- uh, bedacht. Ja. En die dit heeft, zo heeft gedaan ja, eigenlijk. Want men zegt bij de UCI en nu ook bij Flanders Classics... ja, dit is uh, om het, uh, het veldrijden verder te professionaliseren... en om uh, de volgende stap te maken. Ja. Waarom zou dat zo zijn met 16 wereldbekers? Worden dat dan grotere crossen? Moet ik het zo zien? Ja, je moet het zo zien. Uh, de, de regels zijn zo. Niet, alle regels zijn nog niet bekend. Maar het is wel zo dat er acht wereldbekers in België moeten komen. Dan komen er dan dus nog acht wereldbekers in het buitenland. Hm. Nou, uh, dat zijn de regels. Uh, d- dat, gaat, dat gaat ingepland moeten worden. En uh, ik denk het doel van hun, dat denk ik, ik weet het ook niet... want eigenlijk de UCI communiceert daar helemaal niet over... is dat er inderdaad een soort Super League komt met wedstrijden waarin iedereen gewoon duidelijk weet van... oké, okay, zondagmiddag om drie uur is er een cross-up. Dat is een wereldbeker. Dat is denk ik het doel dat ja, ja. meer duidelijkheid wordt verschaft... En, en dat mensen meer affiniteit krijgen. Oh ja, uh, drie uur, cross. Maar dat is nu eigenlijk ook. Alleen ja. dan heet het een wereldbeker. Ja. Nu weet je eigenlijk elk weekend, zaterdag, zondag, drie uur... is wel ergens een cross. Ja, op Eurosport. Ja, ja. op Eurosport. <laughs> nee, maar Thijs is gewoon veel te lief. Oh ja. Het is allemaal gewoon één grote maffia in Engelen. Ah. Wat er is gebeurd, is je hebt drie sterke partijen in het wegwielrennen. En dat is eigenlijk de ASO, dat is de sterkste. Daarna heb je de RCS, de organisatie van de Giro. Ah. En daarna heb je Flanders Classics. Flanders Classics en ASO, dat zijn een beetje vrienden. RCS is de vriend van de wegploegen, van de Velonploegen. Die hebben een samenwerking ja. en die hangt er een beetje buiten. Dus wat wil de, de, de voorzitter van de UCI, uh, Lapachen, die wil eigenlijk Flanders Classics iets sterker maken... om wat goed wil te krijgen een keer. Dus die hebben hen gewoon die wereldbeker gegeven. Golazzo is gewoon genaaid. Die hebben gewoon helemaal nooit kans gehad... om ooit, ooit maar eens een keer de wereldbekers te gaan organiseren... En ja, dat, dat, dat is gewoon super slecht gegaan. Zo simpel is het gewoon. En dat is gewoon heel erg jammer. Dat het daar over de rug van het, van het plannetje binnen het wegwielrennen... dat daar eigenlijk de cross een klein beetje onder te lijden heeft. Um, 
En natuurlijk stabiliteit en wat meer grotere wedstrijden en wat meer duidelijkheid, oké. Okay. Maar er zijn heel veel vragen. En je ziet het op dit moment wat de UCI aan het doen is. Het baanwielrennen hebben ze alle commerciële ploegen naar de... Ja, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is gewoon naar de kloten geholpen. Mm-hmm. zijn allemaal weg. Ja. En daarmee beginnen ze nu ook met, met de cross. He, ze gaan gewoon de belangen van de commerciële crossploegen gaan ze allemaal kapot maken. Wat betekent dat je in die wereldbekers met je nationale ploeg moet rijden? Dat de Corendon Circus bijvoorbeeld minder wedstrijden kan rijden? Of? Nou, dat valt op zich nog wel mee. Ja. Want tegenwoordig mag je dus ook in de wereldbekers met je commerciële trui rijden, ja. laat zeggen. Um, maar vooral de jongere categorieën. Oh, ja. De jongere categorieën, dat moeten de commerciële ploegen dat gaan financieren. En de bonden, hè? Eigenlijk. Dat gaat vanuit ja. de bonden. Ja. Dus ik ben ook bang dat echt de bonden dat echt niet gefinancierd krijgen. Want... De KMU is al jaren echt heel moeilijk qua financiële middelen voor de kost. Ja, want dat is nog het mooiste, hè? Uh, veldrijden is geen topsport. Hm. Nou, dan kijken jullie met z'n tweeën en dan denken jullie straks op, pas op, wat zeg je nou? Maar de NOC en NSF, dus het het Nederlands Olympisch Comité, voor hun is veldrijden dus geen topsport. Omdat het niet Olympisch is, is het geen topsport. Nou ja, daar willen we met z'n allen nog eens een keer een discussie over worden. Dus het waren niet mijn woorden, niet dat je dat zo knipt. En Traxel zegt, veldrijden is geen topsport. Ik zag niet op flits, Traxel zegt. Ja, ik ken jou onderhand, dus ik doe maar gelijk... Maar nee, maar dat is, dat is echt wel. Daardoor heeft de KMU dus veel minder geld om dat te gaan doen. Ja. En uiteindelijk, hè, we gaan straks naar acht wedstrijden in, in, in België en acht wedstrijden in het buitenland van de wereldbeker. Op dit moment zijn er zes wedstrijden in het buitenland. Ik verwacht dat daar onder andere bijvoorbeeld een Valkenburg straks bij gaat komen. Dat wordt dan zeven in het buitenland. Nou, dan gaat er nog ergens eentje vandaan komen. Nou, het zal vast wel Frankrijk zijn. We hebben tenslotte een uh, UC-voorzitter uit Frankrijk. Um, en dan hebben we een uh, Roubaix of zo, weet je wel. Dat zal best wel goed Ja, nog mee heb je nu bijvoorbeeld al. Uh, ja. Uh, ja, ik, ik denk dat uh, die, die, die wedstrijden die er nu al zijn, dat gaat wel lukken. Maar ja, er zit wel een heel verhaal over Amerika en zo. is een heel moeilijk verhaal, gaat dat worden. Ja. En dat zijn allemaal vragen die ja. iedereen zich afstelt, uh, afvraagt. En het gekke is dat er geen enkele renner hier ooit over gevraagd is. Nee, nee, en dat is het gekke, want uiteindelijk um, is Sven Nijs al, geloof ik, 180.000 jaar uh, de, de verantwoordelijke binnen de UCI. Niet meer, nee. Als renner, nee, nu niet meer nee. omdat hij ploegmanager is geworden. Klopt. Maar voorheen was hij altijd als renner de, een van de hoofdverantwoordelijken binnen de, uh, binnen de atletencommissie om als crosser daar aan tafel te zitten. Ja. En ja dat, is, ja, dat is gewoon zonde. Maar ja, het is, ja. Uh, iedereen praat ook een beetje voor zijn eigen, eigen hachje. Ja. Alleen dat de UCI dingen aan het kapot maken is. Dat is wel duidelijk. In het belang van hun leden. Ja. Want wie zijn de leden? Dat zijn niet de commerciële teams. Dat zijn de landen. En ze proberen de landen meer revenue te geven. En ik, ik verwacht, als deze trend doorgaat... dat we binnenkort ook weer gewoon landenploegen shirts gaan zien in de wereldbekers. Waardoor dus de landen dus weer visibiliteit krijgen. Waardoor dus bijvoorbeeld Nederlandse loterij... is de sponsor van de KMU. Dat Mathieu van der Poel dus die wereldbekers rijdt... in de trui van de Nederlandse loterij. Dat betekent dus weer reclame. Dat betekent weer return of investment. Dat betekent meer budget voor de Nederlandse bonden. En dat is wat ze willen creëren. Want uh, wat je zei het net al even... de de renners en teams... die zijn nauwelijks eigenlijk gehoord en gevraagd. En uh, onze Jan Hermsen vroeg ook even aan uh, Camille van den Berg, die zelf trainer is. Van, uh, hoe zit dat nou? Heb, heeft iemand iets aan jou gevraagd? Wat vind je van alle veranderingen die er straks in die wereldbekers gaan gebeuren? Daar is al een hoop over gezegd. Ja, de veranderingen. Uh, de veranderingen, ja. Ik, ik moet eerst nog zien of het allemaal doorgaat. Uh, er wordt zo geroepen dat er 16 wereldbekers zijn geworden. Uh, ja, oké. Okay. Maar uh, hoe de indeling kalender gaat worden. Ze roepen nu heel veel. Alleen er moet nog steeds gepraat worden, denk ik. 
En wordt er ook gepraat? Worden jullie daarin betrokken? Uh, tot nu toe zijn we nog niet in betrokken. Misschien het management bij ons wel, maar uh, wij als ploegleiding nog niet. Uh, wat Sven van de week uh, vertelt, uh, oké, okay, een stukje waarheid, een stukje niet. Maar goed, het is wel iets waar we een statement moeten maken naar uh, organisaties. Uh, gezien dat het niet allemaal alleen maar één cross wordt. Ja, ik hoor echt veel mensen zeggen, ja, het is een doodsteek voor de cross, einde voor de cross. Uh, verandering is altijd lastig natuurlijk ook, hè? Ja, kijk, verandering ook. Uh, ik, ik denk ook vooral, uh, vandaag regent het. Uh, heb ik de voorkeur om thuis op de bank tv te kijken met alle uitzendingen? Ja, dan blijf ik liever thuis op de bank zitten en dan de crossfeer proeven op de cross zelf. Alleen, ja goed, het sfeertje op de cross zelf zal nooit vergaan. He, de gezelligheid is altijd daar. En het is gewoon één familie van één ene wedstrijd naar de andere wedstrijd trekt. Dus... Ik denk wel voor de cross, het zal een paar jaar minder worden. Maar als je ziet bij de dames nu de strijd tot de, op de laatste meter van de finish. Gewoon de strijd is voor iedereen enthousiasme, denk ik. Ja, gezellig op de cross is het zeker. Dat kan ik beamen. In de feestend is het altijd leuk. Een paar biertjes. Zeker. Maar, maar, maar of het ook goed is voor de cross. Als er één familie is die van cross naar cross trekt. Het idee is ook, denk ik, om het wat te internationaliseren wat groter te maken. Ja, Gaat kijk, dat zo lukken? Wat is nou eigenlijk de, de einddoel van de UCI? Dat is de vraag ja. eigenlijk. Hè? Is het internationaliseren? Ja, dan ga je eens kijken van hoe gaan hun dat dan doen? Want Camille zegt, is nog niet veel duidelijk. Maar eigenlijk is die hele kalender van die wereldbekers... die, die staat al op papier. Ja. Die is gewoon duidelijk. En als je dan gaat kijken eigenlijk wat er nu is zeg maar, aan wedstrijden... wat er nu, zeg maar, je kunt ook zeggen van wat heb je nu? En als je dit gaat doen, wat hou je dan nog over... En als je dat dan gaat invullen zeg maar, in de wedstrijden... dat alle wereldbekerwedstrijden die nu al staan ingevuld voor volgend jaar... en je gaat dat eens bekijken... dat betekent het eigenlijk dat de superprestige en de DVV-trofee... het wel heel moeilijk gaan krijgen om volgend jaar nog te bestaan. Want op iedere zondag is dus een wereldbeker. Als je alleen nog kijkt bijvoorbeeld naar Gieten... die was dit jaar op, ik zou zeggen, 11 oktober. Uh, Gieten heeft al aangegeven, wij kunnen geen wereldbeker betalen... Giet heeft ook aangegeven, uh, wij kunnen alleen op een zondag organiseren. Want als wij een wedstrijd organiseren, moet dat op zondag zijn. Want heel het uh, infrastructuur gaat dwars door ons dorp heen. Uh, alle winkels zijn open, dat gaat gewoon niet lukken. Kan gewoon niet. Wat is dus het uiteindelijke resultaat van die veranderingen? Alleen al, dat is gewoon een voorbeeld. Dat bijvoorbeeld Gieten op een gegeven moment gaat zeggen van... ja, sorry, als wij op zaterdag moeten organiseren, kan niet. Vanaf uh, 11 oktober is de eerste wereldbeker, is iedere zondag een wereldbeker... Uh-huh. Wat zegt zeg Flanders Classics dan tegen Gieten? Nou, dan gaan jullie toch mooi in september zitten. Maar in september is er echt niemand in de omgeving van Gieten... die al cross-minded is. Dat is echt in België of dan in Amerika de wereldbekers. Maar je weet zelf, die eerste crossen, dat is een opstart. Dat is even beginnen. De, die zijn erbij gekomen de afgelopen jaren. Maar dan is het nog niet dat het grote publiek daarvoor uit gaat lopen. Dus als hun gaan organiseren al in september... gaan die bezoekersaantallen gewoon, gewoon tegenvallen. Ja. Met als andere woorden dat zo'n wedstrijd als Gieten dus bijvoorbeeld al... ja, die gaat gewoon wegvallen, denk ik. Ja. En zo zijn er een heel aantal voorbeelden. Als je die kalender goed gaat doorkijken... en je gaat dat een beetje op papier zetten... en je gaat dan zien van, net als vandaag was het de Koppenberg... Uh, op 1 november volgend jaar is een wereldbeker gepland. Dat betekent dus dat uh, 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 zeg maar, uh, die, die wedstrijd... dat moet dan eigenlijk al de Koppenberg worden. Ja, uh, hoeft niet. Nee, hoeft niet. Maar in België is het al sinds jaar en dag... op 1 november is de Koppenberg. Dat is ja. een traditie. Dat, ja. hè, mensen weten dat allemaal. Iedereen in België heeft zoiets van... 1 november Koppenberg, daar ga ik naartoe. Ja. Dat is gewoon dat is een vrije dag in België. en ja, Iedereen is daarop ingesteld. En dat is leuk. Dat heb je nu. Dan kun je wel gaan zeggen... ik ga een wereldbeker op 1 november in Nome doen. Maar er is geen haan die daarna kraait. Ja, ik, dus, ver, ik verwacht ook dat qua kwalitatieve koers... dat Koppenberg er ook bij hoort. Die hoort er ook ik bij. Ik zie een grote probleem. Ik, zie, ik rijd volgend jaar gewoon op 11 november rijd ik naar Niel. 
Naar de jaarmarkt Cross Ja, Hill. maar dat kan goed zijn dat je daar alleen maar naar de Telhesse kunt. Want, uh, Precies. <laughs> is, die, is die open trouwens op de helft van de helft? Ik zeg nee, zelfs niet. dat niet. Ik denk dat ik gewoon lekker naar uh, de kroeg moet van uh, nou, Charles Palmans. Ja. <laughs> maar dat, nee, maar dat, 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 daar gaat dus een andere koers op komen. Kijk, en het wordt, heel, wordt toch best wel een gevechtje hoor. Want uiteindelijk, we hebben het nu over de Koppenberg Cross. Dat is een wedstrijd van Golazzo. Golazzo organiseert die. Maar Flanders Classics gaat de wereldbekers ja, organiseren. Ja, daar, daar gaan al onderhandelingen ontstaan... die gewoon best wel moeilijk worden. Gaat, er, van op aan. gaat er geld betaald worden ja. voor de rechten? En hoeveel dan? Want ja, je hebt geen enkel belang meer... want je mag niet op 1 november plaatsvinden. Uh, je krijgt een klote datum. Dat is eigenlijk de, ja. de situatie. Uh, wordt, er ontstaat een hele moeilijke en rare situatie op dit moment. Ja. En dat er iets moet veranderen... Nou, daar kan ik op zich nog wel mee leven... Maar niet ten koste van alles wat er nu gaat gebeuren. Nee, wat je nu hebt. Je hebt wat je hebt, zeg maar. Oké, okay, uh, misschien zijn de bezoekersaantallen iets minder nu. Uh, heeft ook te maken met uh, dat er gewoon veel meer crossen zijn bijgekomen. Ja. Al vroeg in het seizoen. Uh, toen ik begon met fietsen, toen begon je meestal in uh, Erpenmeren of zo. En daar stond dan ook maar uh, een paar honderd man te kijken. Weet je wel. Dat, dat is van alle tijden wel. Maar er is nu zoveel op tv en alles is te zien. En ja, dat, is gewoon, uh, dat, dat wil niet eens zeggen, het gaat niet slecht. Alleen, er is gewoon, het is gewoon heel groot nu. En uh, daardoor wordt alles veel meer uitvergroot. Ja. En uh, ook, ook met het Amerika-verhaal, zeg maar. Als ze nu aangeven op uh, 11 november gaan we volgend jaar beginnen met de wereldbeken. Nu hadden wij de twee wereldbekers in Amerika al gehad. Ja, in als ze, gaan, als ja. ze gaan zeggen, we willen, want ik heb gehoord dat ze een wereldbeker in New York willen organiseren. Dat wil uh, Flanders Classics. Nou, leuk plan, denk ik dan. Hartstikke mooi. Maar wie in Amerika zit te wachten op een cross? Dat vraag ik me dan ook wel af. Ik denk, je moet het wel gaan halen waar, hè, waar de mensen er al enthousiast voor zijn. Ja. Kijk, in Waterloo zit Trek. Nou, die zijn al enthousiast. Dat zijn de plekken waar je het, denk ik, moet gaan doen. En als ze gaan zeggen van, uh, we gaan echt 11 november beginnen. We gaan daar bijvoorbeeld uh, Amerikaanse wereldbekers plannen. Dat betekent dus dat al die wedstrijden die nu rond die datum zitten in, in België... allemaal vervallen. Ja, uh, ja. ja. Want je kunt niet uh, op zaterdag uh, in, uh, in Neerpelt rijden en op zondag in Waterloo. Ja. Ik bedoel, daar gaat een hele reis aan vooraf ah, en een ah. jetlag. En dat kost gewoon een aantal weken. Dus uiteindelijk maar, de, ja. de neutrale kijker, zoals ik, die gaat minder kosten krijgen. Als het zo doorgaat. Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, dat, dat blijft nog wel hetzelfde hoor. Want het maar als er allemaal crossen vervallen omdat we ja, maar aan die ze 16 komen, wereldbekers... Ze gaan op een andere datum komen. Ah, ja. Weet je, uiteindelijk gaan we van 9 naar 16 wereldbekers... en dan heb je het EK en het WK, dat zijn er ook 18. Ja. En dan ga je nog 17 andere losse crossen. Want Colazzo gaat wel gewoon door. Oké, okay, maar ik, ik heb dan het geluk dat ik hier bij Eurosport... om drie uur middags de televisie aan kan zetten... en ja. een cross kan kijken, dat ja. mijn baas niet boos op me wordt. Maar voor de gewone Nederlander... die heeft niks op een, aan een cross op de dinsdag woensdag. Jawel, joh. Ja? ja, tuurlijk. Weet je hoeveel mensen er stiekem een Eurosportpleer <laughs> zitten te kijken? Ja, ja, echt, gewoon, ja, ja. echt gewoon stiekem ja. zo een beetje dingetje. Gewoon dat de baas het niet ja. ziet en hoppakee. Misschien kijkt de baas wel mee. Ah, ja. Maar um, nou ja, het, het, is, het is allemaal... allemaal uh, dit gaat gewoon allemaal gebeuren. Camille van den Berg zegt van... Nou, er is er nog niet alles over gezegd. Nou, je mag niet eens meepraten. Dat hebben we gezien bij het aanwielrennen. Dat het ook gewoon helemaal op zijn kop wordt. Er wordt gewoon niet geluisterd naar renners ploegen... Um, het plan staat en dit plan gaat gewoon gebeuren. Wees maar zeker. En ze zeggen wel, de, de definitieve beslissing beval, valt natuurlijk... bij het eerste meeting van het managementcomité van de UC. En dat is altijd, de eerste meeting van het jaar... is altijd tijdens het wereldkampioenschap uh, uh, cyclocross. En daar gaat deze, dit wat we nu weten, gaat alleen bekend worden... welke namen 
er op die datums gaat plaatsvinden. Maar daar gaat hier helemaal niks meer aan veranderen. Nee, dat denk ik ook niet. En dat is wel heel jammer, dat je gewoon... Eigenlijk ben je gewoon al te laat, zeg maar. Ja. En dat bedoel ik ook met te zeggen van Sven Nijs bijvoorbeeld. Die wist het eigenlijk al wel. Of die had het kunnen weten, laat ik het zo zeggen. En dat is gewoon... Uh, of, of misschien heeft hij het toch niet kunnen weten... Dan, dat het helemaal er langs heen is gegaan. Gewoon nonchalant. Zo van, ah, het gaat toch niet gebeuren. Nee, het gaat toch niet gebeuren. Eigenlijk een beetje zoals Camille ook denkt van... nou, het gaat niet gebeuren. Maar ja. eigenlijk, die rechten... Uh, uh, Flanders Classics heeft ze al verworven. Dus dat, die gaan, ja. uh, de UCI kan echt niet meer zeggen van... we trekken ze weer in. Ik bedoel, het is al zo. Ja. En uh, ik denk wel dat het... Uh, ik denk dat, uh, ja, dat het wel heel veel invloed gaat hebben. En ik ben, ook, ik ben echt benieuwd of de, uh, de Super Prestige en de DVV... of die eruit gaan komen. Ja. Dat het klassement volgend jaar nog bestaat. Ja, nou, we, we gaan het volgend jaar zien. Het wordt nog een hele discussie in ieder geval. Tot die tijd kunnen we gelukkig gewoon genieten van normale cross. En volgend jaar ook gewoon nog, joh. Ja. De cross gaat echt niet kapot, de hoor. Nee, nee, is er zeker Leuk de crossen blijven. <laughs> en uh, dan de, kunnen we er ook een, een, een beetje een eind aan gaan breien. Want de mooie crossen zijn er dus nog te zien. Zoals ik zei, 10 november, het EK in Italië. 11 november, de Rectavit series Zaterdag 16 november, het Wereldbeker in Tabor. 17 november, de DVV in Hamme. En hou je nou niet van cross, maar wel van baanwielrennen? Dan hebben we dat ook nog op Eurosport. Van 8 tot 10 november, het Wereldbeker baanwielrennen in Glasgow. Allemaal te zien op Eurosport 1. Uh, heren, hartstikke bedankt voor dit. Ik vond het een mooie, een mooie lesje in de cross. Ook voor ja. mij, veel geleerd over van alles. Superleuk. Ja, ja. ja zeker. En, ik, ook goed om te horen dat jij je verjaardag gaat doorbrengen naar de cross kijkend. Tuurlijk. Het is echt een liefhebber. En, en, en niet alleen naar de cross kijkend. Want stiekem uh, zenden we ook gewoon de wereldbeker uh, ja, van Minsk, Minsk Ja, die ben ik nog vergeten. Dus je moeft gewoon al in te loggen. Ja, 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 Eurosport. Ja, ja. Koers, het, logo, het logo van Eurosport staat bij mij gewoon in de televisie <laughs> ingebracht. Heel goed om te horen dat, uh, dat we dat hebben bewerkstelligd. En nog één ding um, voor de luisteraar. Ook heel leuk. Uh, op Eurosport.nl kun je de komende weken... je hebben we de grote Wheeler Awards. De grote Eurosport Wheeler Awards. Dus er zijn in allerlei categorieën genomineerde beste renner. Mooiste vlucht. Grootste verrassing. Ik noem er maar een paar. En dan kan je video's zien van de, nou, van de genomineerden. En dan kan je stemmen op wat je leuk vindt. En dan in kop over kop. Aan het einde van het jaar gaan we de grote awardshow doen. En dan uh, besluiten we wie. Of nou ja, de luisteraars en stemmers besluiten wie gewonnen heeft. En wij maken dat hier bekend. Dan gaan we nog eens helemaal terugkijken op het seizoen. Dus vind je dat nou leuk? Ga dan absoluut naar uh, Eurosport.nl en uh, stem op jouw favorieten, zou ik zeggen. En dan zijn wij er met uh, kop over kop. Gewoon uh, over een dikke week weer. Zo rond uh, na het EK gaan we daar eens op terugblikken. In ieder geval samen met Jeroen van Belgen. Ik hoop uh, dat ik nog iemand kan vinden die wil aansluiten. Ik kijk je liever aan, Bobby Traxel. En uh, <laughs> dan, uh, ja, ik hoop dat Jeroen dan nog leeft trouwens. Want die rijdt, uh, ja, je krijgt dan een uh, biertje. En misschien zou ook nog eentje. Uh, want uh, Jeroen gaat uh, aanstaan, de marathon lopen. aanstaande zondag de marathon lopen. Van New York. Ja, ja. Dus ik hoop dat hij het overleeft. En dan, uh, kan al een beetje crossparcours of zo uh, uitzetten. Ah ja, uh, 42 kilometer. Maar zijn doel was binnen twee uur. Nee joh. Nee. <laughs> nee, dat gaat nooit meer nee, gebeuren. Als, als die jongen het overleeft, ben ik al heel trots op. Dus, uh, maar dat, zullen we, dat hoor je dan. Als je dan luistert en je hoort de zwoele stem van Jeroen van Belgen, weet je dat het goed gekomen is. Ja. Ik, ho- ik hoop dat jullie uh, dan weer luisteren. Hartstikke bedankt.